0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Comics Office spécial consacré à nouveau à un titre d'ici, enfin ce coup-ci à plusieurs titres puisque après la mini-série Twee Jokers que nous avons chroniqué il y a quelques temps cette fois-ci on s'attaque à un plus gros morceau à savoir l'événement Future State qui vient de s'achever en VO On va également traiter à la fin de cette émission des One-Shot Generations, qui, ont été, qui sont sortis en parallèle des différentes mini-séries Future State, ainsi que du One-Shot Infinite Frontier. Et pour m'accompagner ce soir, pas de Bunny ni de Jonath. Malheureusement, ils sont perdus chacun de leur côté dans leur flux temporel, mais ça ne m'empêchera pas de jouer les Marty McFly accompagnés d'un Doc. Et dans ce rôle, on accueille à nouveau notre ami, le Docteur Ben Wave, Nom de Zeus, Marty
1: Tu es de retour du futur et nous allons devoir maintenant en parler à tous tes formidables
0: auditeurs. Ah, c'est beau alors. C'est beau. On n'aura pas des imitations du Kaïd ce soir, on aura des imitations de presque Doc Brown. C'est bien, c'est bien. C'est
1: Marty McMarty et Doc Ben Wave qui vous parlent de Future State ce soir. On dirait presque une intro d'un de... type qui passe du rap d'ailleurs, c'est très rigolo.
0: <rire> c'est notre côté un peu radio-libre hein, d'ailleurs, <rire> C'est ça. <rire> vu qu'on est déshabitué de toute façon du hors-sujet qui va dans tous les sens. J'espère à ce sujet que vous avez écouté notre nouvelle émission, le Comics First, où on est quand même parti de nos débuts de, de lecteurs de comics pour parler des feux de l'amour, donc comme quoi, à cœur vaillant, rien n'est impossible <rire>
1: Oui, mais derrière, vous, vous, j'étais assez déçu. Vous fans de la continuité, personne n'a évoqué les trois vasectomies de Victor Newman.
0: Et il en a eu trois, en effet. Il y a un magnifique article Slate là-dessus euh, qui parle de euh, comment oui, Victor tout à Newman fait. a réussi à louper deux fois de suite une vasectomie, enfin. Et voilà, et voilà, voilà. on est déjà en train de faire une digression, alors que pourtant le sujet de ce soir nous intéresse plutôt. On n'est pas là du tout pour bâcher, évidemment. On va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Il y aura du négatif et du positif. Mmh. On verra bien, en fin d'émission, lequel des deux l'emporte. Mais globalement, c'est quand même une émission où on va parler de pas mal de choses qui nous ont plu. Tout à fait. Donc, si vous nous écoutez, c'est que sans doute vous lisez en VO. Si vous lisez exclusivement en VF, ça va spoiler. Donc, à ce moment-là, attendez peut-être que ce soit sorti chez Urban d'ici plus ou moins un an pour vous lancer dans cette émission. On ne va pas en détail raconter ce qui se passe dans chaque récit. Sinon, on va y passer des heures. Ce n'est pas spécialement intéressant. On va plutôt évoquer globalement certains des récits, uniquement ceux sur lesquels on a envie de dire quelque chose. Et on spoilera quand ce sera nécessaire. Mais le but, c'est avant tout de dresser un bilan global, de dire voilà quelles sont les forces et les faiblesses de cet événement qui s'est déroulé uniquement sur deux mois. Mais alors, cet événement, il a une genèse... Quand même plutôt compliqué, n'est-ce pas Ben
1: Ah tout à fait, euh, Future State, ça donne un peu l'impression que c'est le machin qui est l'héritage d'une initiative abandonnée et qui a provoqué mine de rien le débarquement de Dandinho, qui a régné sur quasiment deux décennies de DC Comics. C'est aussi le machin qui fait office de pseudo-conclusion à Dark Knight's Death Metal, et enfin le machin qui fait prélude une et qui, on le verra, commence à avoir, non pas des répercussions, mais des préludes dans les nouveaux titres. C'est un machin, tous les machins ne sont pas forcément bons, tous ne sont pas mauvais, mais derrière, oui, Future State, c'est une anomalie très surprenante sur laquelle il me semble intéressant de revenir, en fait.
0: Anomalie est le bon mot, puisqu'on parle ici d'un futur possible de l'univers d'ici, hein, d'un état futur qui pourrait arriver. Alors bon, on vous dit, voilà... Euh... Histoire de deux mois qui se passe en marge de la continuité, on pense quand même assez rapidement à Convergence. On vous rassure, c'est largement au-dessus. Ça fait aussi un petit peu penser à Future End. Peut-être qu'on y reviendra euh, au cours euh, de notre mmh. développement. Donc DC n'est pas tout à fait à son premier coup euh, de ce type-là. Ils ont un peu une expérience là-dessus. Alors les expériences n'ont pas toujours été euh, très heureuses par le passé. Mais on n'est pas totalement dans un terrain inconnu pour eux. Même s'ils cultivent quand même, encore une fois, l'impression, et puis on a même des preuves, hein, que ça a été fait moins dans l'arrache que d'autres choses précédentes, mais c'est quand même un gros gros bricolage, puisque Future State, c'est ni plus ni moins que euh, une réutilisation de nombreux concepts qui a été créés pour ce qu'on appelle la 5G. Est-ce que tu as envie peut-être de présenter ce que c'est la 5G
1: Oui, c'est le mal, selon tous ceux qui ont peur de, de l'augmentation... Euh... Du débit internet, non pardon, c'est un parallèle très, de très mauvais goût. Donc oui, la 5G, qu'est-ce que c'est La 5G, ça a été un projet porté en sous-main par Dan Digno. Donc Dan Digno, c'est qui C'était en fait le responsable éditorial de DC Comics ces 20 dernières années, grosso modo. On lui doit l'essentiel euh, des, euh, des grands chambardements et de l'essentiel en fait, du, du DC Comics contemporain, hein, d'Identity Crisis à Infinite Crisis avec après un peu Final Crisis, mais également euh, euh, le story arc Flashpoint qui est devenu un grand euh, crossover par Geoff Jones, les fameux New 52 connus en France comme la DC Renaissance, DCU, Rebirth, etc. Dan Didio, c'est quelqu'un qui est très critiqué, critiquable aussi, même s'il a fait beaucoup de choses, et c'était quelqu'un qui à un moment s'est dit, euh, il faut en fait renouveler les super-héros. Il faut les renouveler sur, bon, on va dire, les concepts, mais surtout les personnages. Il est parti du principe, en fait, que dans l'univers d'ici, il y avait eu, pour l'instant, quatre générations, on va dire, euh, de personnages, donc ceux du Golden Age. Donc Golden Age, hein, c'est, on va dire, le Green Lantern Alan Scott, le Flash euh, Jay Garrick, Wildcat... La JSA, quoi. Voilà, exactement. Le Silver Age, euh, du coup, là, en fait, on arrive au nouveau Green Lantern, Al Jordan, euh, au nouveau Flash, euh, Barry Allen... Nouvel atome, Ray Palmer, euh, Nouvelle nouvel Hawkman aussi, hein, parce qu'on les oublie hein, dans, dans tout cela. Superman, Batman et Wonderman sont toujours là, mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de Terre parallèle. Terre 1, Terre 2. Suite à ça, selon Dan Didio, il y a eu une troisième génération. C'était celle à peu près, on va dire, des années 80, les New Teen Titans, la fameuse euh, période dorée hein, de l'équipe euh, avec Mark Wolfman et George Perez, avec donc les Starfire, les Beast Boys. Euh, la reprise de, de Robin devenant Nightwing, euh, Wonder Girl devenant Troya par la suite, etc. Et après, euh, on va dire les, les Teen Titans des années 2000, qui étaient avant la Young Justice, avec donc Tim Drake en Robin, Bart Allen en Impulse, Connor Kent en Superboy, Cassandra Sandsmark en, en Wonder Girl, etc. Donc là, selon lui, on avait quatre générations de héros, avec plusieurs fois des moments où certains se sont échangés les costumes, et pour lui était venu le moment d'une cinquième génération pour reprendre le pouvoir, on va dire. Parce que lui, il se rappelait également que dans les années 90, ben, du coup, Al Jordan avait été remplacé par Kyle Rayner également. Que Flash avait été remplacé, du coup, par. Paris euh, Allen avait été remplacé par Wally West. Meilleure période du coup, personnage Tim Wally Forever. Les vrais savent.
0: On va en reparler de ça, je crois.
1: Green Arrow même avait été remplacé par son fils Conan Hawke. Bien sûr. Bref, pour lui, il, il se disait qu'il fallait euh, revenir à ça. Et il avait en fait décidé de renouveler entièrement ses personnages. Donc euh, l'idée de base, et c'était assumé, et ça a fait grand bruit, c'était excite Bruce Wayne en Batman, excite Clark Kent en Superman, et excite Diana Prince en Wonderman avec des nouveaux personnages. Le problème c'est que du coup ça n'a pas plu au niveau de DC Comics, c'est que ça a provoqué son débarquement
0: dans des conditions qui sont toujours obscures. Est-ce que c'est que ça, ou est-ce qu'il y a peut-être ouais, peut d'autres raisons, comme tu dis, il y a peut-être des raisons obscures ouais, Je pense que ça a été, d'une part, la goutte d'eau, et de l'autre,
1: euh, l'argument massue pour le faire partir. Après, c'est quelqu'un qui a énormément apporté, mais qui, à mon avis, c'est pas si grave qu'on qu l'enlève maintenant.
0: Il faut bien renouveler le sang.
1: Exactement. 20, 20 ans dessus chez DC, c'est quand même beaucoup. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a eu deux problèmes. Le premier, c'est que Dan Didio avait déjà fait travailler de nombreux artistes sur la 5G, donc il y avait déjà des planches et déjà des auteurs engagés. On pense à John Ridley, le scénariste oscarisé pour le film 12 Years a Slave, qui du coup travaillait depuis des années, on le savait, sur un Batman afro-américain. Des planches avaient déjà été préparées, l'auteur avait été engagé. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte que, oh bah là, dis donc, on enlève Dan Didio, mais en fait, il n'y a plus personne pour maîtriser la barque. Dans le sens où Jim Lee en fait son partenaire était essentiellement a priori un diplomate, quelqu'un qui, qui aide à voir les artistes, à gérer les artistes, à créer les contacts, mais pas quelqu'un avec une vision à long terme. Donc en fait, Future State c'est quoi Ça a été c'est en fait le projet d'urgence pour DC Comics pour se remettre après le débarquement de Dan Didio, la fin de Dark Knights Death Metal sur lequel on va revenir, c'est deux mois pour gagner un peu d'air, pour souffler un peu, pour voir l'avenir, pour construire un peu quelque chose pour refourguer du matériel déjà préparé, et en même temps préparer des nouvelles séries, on va y revenir, et c'est un peu ça. Donc euh, derrière, ça rappelle énormément Convergence, Convergence dont tu as parlé avant, Convergence qui en fait était deux mois aussi de mini série en deux numéros, tiens, comme Future State, euh, et qui en fait euh, visait à combler les deux mois de déménagement de DC Comics dont les bureaux passaient... Euh, de la côte est, de la côte ouest, la côte est, ou l'inverse, je ne sais plus, bah, un peu comme là,
0: en fait. D'est vers l'ouest, ouais, ils quittaient New York, ils laissaient New York à Marvel, et eux, ils allaient sur la côte ouest pour vraiment se rapprocher des studios ciné Bah voilà, mais du coup,
1: derrière, c'est un peu ça l'idée, c'est se donner deux, deux mois d'oxygène, ou en fait, derrière, pff, bah, on voit ce que ça on, on voit ce qui peut plaire un peu ou pas, et on verra. Et mine de rien, de convergence, on a gardé le, le Superman de Danger Jones,
0: et excusez-moi pour mon accent, hein, Danger Gens, Jurgens. Jurgens. T'inquiète pas, entre le pauvre Dan Didio qui devient Dan Digno depuis le début <rire> ou Diana que tu as appelé Wonderman, t'inquiète pas. Euh... Wonderman Oh là là, on, on sait voit qu'il est hein. tard. Hein. On voit qu'il est tard en
1: effet. Non, du coup, on avait hérité de Convergence le, le Superman classique de avant New 52 et d'ici Renaissance avec Loïs qui était enceinte, après on a eu une, une maxi-série de, de Jurgens et Wicks, et après il y a eu euh, Peter Tomasi qui a, qui a repris le personnage pour le réintégrer. Et là aussi en fait c'est un peu l'idée euh, de lancer des choses, de voir un peu ce qui, ce qui fonctionne, de le garder, mais bon après vu que c'est des
0: futurs possibles ou des réalités possibles, bah, si ça ne marche pas c'est pas grave, hein. on, on aura eu deux mois d'oxygène. De, Tout à fait, alors j'ai plusieurs choses sur lesquelles je veux revenir. Déjà oui, on a le départ de Dan Didio. On a aussi Geoff Jones qui, euh, clairement, là, euh, lui aussi est très en retrait hein, maintenant des comics. Geoff Jones, donc, qui était le scénariste star de DC, qui mmh. a fait notamment Infinite Crisis, qui récemment a fait Doomsday Clock. On reviendra aussi tout à l'heure parce que on voit euh, que euh, par rapport aux choses qui étaient révélées sur euh, mmh. le multivers, dans Doomsday Clock, tout n'est pas vraiment pris en compte par euh, Scott Snyder dans euh, Dark Knight's Metal. On a un peu d'ailleurs l'impression que ces deux scénaristes, depuis quelques années, depuis les New 52, chacun de son côté, essaient un peu de se positionner en architecte de l'univers DC, sauf qu'à la fin, bah, il ne peut en rester qu'un, évidemment. Oui, et c'est Scott, euh, Scott McCloud du clan des Batman Kiri qui a gagné euh, la bataille. Exactement. Et en fait, euh, aussi, tu parlais de, du déménagement de DC sur la côte ouest qui avait donné convergence. Alors... Là, on sait aussi que le but un peu de Future State, c'est finalement de déconstruire à la fin la continuité, de faire en sorte mmh. qu'on ait une continuité plus fluide, qu'on qu regarde moins là-dessus. Et il y a des rumeurs qui, euh, maintenant, parlent d'un autre chamboulement. Alors, il y a quelques années, on avait le déménagement. C'est des grosses rumeurs. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais comme quoi, d'ici, serait peut-être en passe de louer même certains personnages. Enfin, il y a des rumeurs un peu bizarres qui dresse un tableau un peu sombre
1: de... Oui, je pense qu'en fait, c'est tout simplement l'illustration du fait que euh, les décideurs, les vrais propriétaires de DC, hein, qui sont euh, Warner au-dessus, mais euh, au-dessus euh, AT&T, euh, qui est un très grand conglomérat qui est désormais propriétaire, euh, je pense qu'en fait, euh, ils ont débarqué d'Andidio, mais ils ne se sont pas rendu compte qu'il n'y avait personne derrière. Mmh. Et du coup, là maintenant, il y a une... Là, ils, ils reconstruisent, alors après, derrière, il y a toujours plein plein de rumeurs. On est en 2021, c'est internet. Euh, oui, voilà. Il y a 20 000 rumeurs qui sont infondées. Euh. Je pense que Future State a été euh, a été un bricolage et c'est pour ça qu'on est revenu sur des choses qui ont fonctionné avant. On est vraiment sur un, un autre convergence. Sauf que ici, on est sur l'idée d'un Future State, d'un Future d'un End, c'est-à-dire sur le futur. Par contre, là où Future Ends, Futures End, pardon, c'était sur un seul futur. La spécificité de Future State, mais on va y revenir c'est qu'on est sur plusieurs futurs, on est sur plusieurs chronologies. On a des, 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 des sagas en 2025, on a des sagas en 2050, on a des sagas en je ne sais plus combien euh, que l'an 82 000, un truc, un oui, truc oui, comme oui, ça. ça va
0: très loin, oui, oui. La fin des temps, donc ça va très très loin. On long. a une frise chrono, oui. Oui, tout à fait, que DC ne, ne respectait même pas. Qu'on qu mettra d'ailleurs dans l'article, hein. il y a plein de choses qu'on mettra dans l'article. Tu dis qu'on a de multiples futurs, mais qui se suivent tous. Ils sont quand même tous censés se suivre. Alors, ils sont tous censés se suivre, certains se suivent très bien, d'autres se suivent moins bien. Oh là là, je vois pas du tout de quel titre tu parles, dis donc
1: Non, non, pas du tout, on va y revenir. Sur le coup, Future State, pour un machin bricolé, comme je disais avant, bricolage comme tu le disais, machin comme je le disais, ça se tient quand même plutôt pas mal et ça a surtout le grand avantage de ne pas être très lié à Dark Knight's Death Metal, qui est son excuse officieuse. Alors Dark Knight Death Metal, on va pas y revenir plus qu'il n'en faut. Il faut juste se dire en fait que c'est la suite de Dark Knight's Metal que j'avais personnellement beaucoup aimé. Donc on peut pas dire que je suis un anti-Snyder. J'ai beaucoup aimé Dark Knight's Metal, j'ai beaucoup aimé cette Justice League. Par contre Dark Knight's Death Metal, j'ai détesté parce que c'est un glooby boulga. Euh... Horriblement long, horriblement complexe, euh, avec des rebondissements sans fin et très lassants, où la ré réalité est en danger, où le multivers est en danger. Bref, une grosse crise cosmique comme DC, c'est enfer,
0: mais dans, dans la pire illustration. Mais avec les obsessions de Snyder en plus dedans. Quoi.
1: Oui, puis c'est vraiment lassant. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin de Death Metal, la réalité est sauvée, mais elle est fracturée. Et c'est pour ça en fait qu'un personnage qu'on voit dans Infinite Frontier Zéro a des visions
0: de ce futur qu'on voit dans Future State. Ouais. Et alors, en fait, mine de rien, tout ça, ça me fait à la fois penser à Convergence et à d'autres œuvres comme Multiversity de Morrison, mmh. puisque dans Multiversity, on nous révélait déjà à la fin que finalement, il y avait plusieurs multivers, que le multivers actuel, avec ses 52 réalités, mmh. qui avaient été refragmenté, enfin, reformaté encore une fois, euh, lors des New 52, bah, ce n'est qu'un parmi d'autres. On mmh. devait d'ailleurs avoir un projet Multiversity 2 sur d'autres mmh. multivers qui n'a jamais eu lieu. Convergence également euh, à la fin des héros remontés dans le temps pour annuler Crisis on Infinite Earth. Comment On ne sait pas trop, mais en tout cas en théorie, toutes les terres devaient déjà être de retour et enfin il y a Doomsday Clock, alors Doomsday Clock qui est sorti il y a quelques temps en VF, on va essayer de ne pas trop spoiler, mais là aussi on apprenait que certaines terres comme celle des New 52, qui n'existaient ne, plus vraiment depuis Rebirth, bah, existaient toujours quelque part avec le Superman sans slip. Mm -hmm. Donc au final on fait que reprendre une idée qui flotte au moins depuis Multiversity, à savoir que, bah, en fait il y a euh, un multivers bien plus grand que les 52 euh, univers et même plus grand que les 52 univers et le Dark Universe qui arrivait dans euh, Dark Knight euh, Metal. Il y en a avant Death Metal. Donc on fait que finalement reprendre des idées qui étaient lancées mais qui n'étaient jamais développées.
1: Oui, tout à fait. Après derrière Death Metal, ça sort pas de n'importe quoi. Scott Snyder, il a, il a beaucoup de tort, mais il a aussi de quali des qualités parce que dans Death Metal, il arrive quand même à, à créer un lien entre toutes les crises. Alors qu'on qu l'apprécie ou pas, et je ne vais pas spoiler dessus, mais derrière, c'est quand même mon auteur qui arrive à créer un lien, une explication entre toutes les crises, et si ça me mine de rien, c'est quand même pas mal. Après, derrière, le récit en lui-même est, est très désagréable à suivre, même s'il a des bonnes choses. Mais derrière, oui, on arrive... Le, le, le problème, en fait, de, de Scott Snyder, c'est qu'il a trop regardé Dragon Ball Z, en fait. T'as l'impression qu'il... Qu et, et je parle pas de la vraie époque de Dragon Ball Z, hein. je parle du moment où... En fait, Death Metal, c'est la saga de boue, mais sans fin, en fait. Il hein. y a toujours un nouveau combattant qui vient affronter le méchant, mais en fait, il gagne pas, mais en fait, il y a un autre qui vient l'aider. Enfin, bref, c'est sans fin.
0: On voit ça. Et puis aussi, une... il donne aussi peut-être des excuses à Greg capulo qui fait le super dessin, va, de se défouler un peu, donner des concepts barrés.
1: Ouais, il tire un peu la langue, hein, Greg, ouais, Greg capulo il...
0: il tire un peu la langue hein, sur Death Metal. Hein. C'est toujours de qualité. Hein. Alors, c'est pas son meilleur travail, mais vu que les deux sont quand même devenus super potes après mmh. euh, tous leurs différents projets ensemble, donc va savoir s'il si ne laisse pas aussi libre cours, euh, parfois à l'imagination de Capullo, pour s'éclater. Bien sûr. Ce qui donne des trucs visuellement qu'on aime ou pas, qui peuvent être bien, qui peuvent être pas bien, mais qui, dans tous les cas, s'intègrent peut-être mal au niveau scénario. Mais bon, on ne va pas s'éterniser euh, sur Death Metal. Suite à Death Metal, on a Future States, on a aussi... Les deux One-Shot euh, Generations, à savoir Generation Forged et Generation Shattered. L'inverse. Oui, c'est l'inverse, c'est dans l'autre ordre. Donc d'abord, on a eu Generation Shattered, la génération euh, déchirée, brisée, éclatée, puis la génération forgée. Ce qui est d'ailleurs un petit clin d'œil à Dark Knight Fo The Forge, le One-Shot qui lançait mmh. la première euh, mini-série euh, Dark Knight Metal. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais ces deux One-Shots ont aussi un lien avec euh, la 5G, puisque... À la base, la 5G devait être précédée de différents one-shots. À chaque fois, des one shot generation, ça commençait avec génération 0, et je pense mm -hmm. que ça finissait avec génération 4 ou 5, je sais plus trop. Des one-shots qui ont purement disparu, et dont certaines idées, on le verra tout à l'heure, se sont retrouvées dans ces deux one-shots-là, qui sont quand même bien à part de Future State, alors qu'on aurait pu penser que les deux seraient liés. Oui, tout à
1: fait. C'est du recyclage c'est du bricolage, alors ça, ça arrive à retomber grosso modo. Sur ses pattes, mais on voit bien que derrière, c'est plein de projets qui, en fait, ont été relancés à la va-vite, pas lancés, mais relancés, avec des planches qui ont été reconstruites, euh, des éléments qui essayent d'être en lien. On va y revenir tout à l'heure, mais bon, la Future State, on parle quand même de récits dans le futur, donc on parle de temps. Les One-Shot Generations euh, évoquent des personnages issus de leur ligne
0: temporelle. Et qui vont vers le passé, pour le coup. Oui. On va dans l'autre sens. il n'y a pas
1: un lien, il n'y a rien, enfin.
0: Ouais. Alors que pourtant, avec les voyages dans le temps et le multivers, il y aurait pu y avoir un lien. Mais bon en laissant ça de côté Vraiment Generation c'est encore un autre oui. problème Retournons vers le
1: futur Marty Mark
0: Marty Mais alors ce qui est très drôle avec euh, Les mini-séries Future State c'est que à la base Ce qui d'ici il a pas dit comme ça Mais on comprenait que bon Plein de concepts, le remplaçant de Batman La remplaçante de Flash Tout ça bah, finalement c'est abandonné pour l'univers Normal quand bien mm -hmm. même Ceux qui râlent d'ailleurs ils sont un peu bêtes parce qu'on sait très bien Que quand un héros est remplacé il finit par revenir mais passons. On se disait, bon, ce sera le temps de ces mini-séries, puis ce sera fini. Alors mmh. que finalement, ben non, puisque certains projets de la 5G vont quand même, finalement, avoir lieu, mais pas tous. C'est vraiment, on voit que d'ici, en fait, c'est donné euh, les nouveaux dirigeants d'ici, ont fait un peu euh, les nouveaux décideurs, ont fait un droit d'inventaire dans le projet 5G. Certains trucs sont totalement abandonnés, certains finissent juste dans Future State, et certains vont quand même se faire ensuite.
1: Oui, on oui. On verra ça au cas par cas. C'est très paradoxal parce que d'une part, tu as, as des projets qui étaient de la 5G, où tu le sens à la lecture que c'était fait pour être la nouveauté, véritablement, et certains vont, vont revenir au présent. Il y a eu des annonces, hein, donc derrière, euh, notamment The Next Batman dispose pour l'instant d'un webcomics qui explique son passé, donc son présent, si vous suivez, attention. <rire> Et en, également la nouvelle Wonder Woman, Yara Flore, qui devait à la base même avoir une nouvelle série sur euh, la chaîne, t la chaîne euh, télé CW avec euh, Lara of Wears. Ça a été annulé, mais euh, donc elle est la Wonder Woman du futur et elle va devenir la Wonder Girl du présent. Mais en parallèle, il y a aussi plusieurs mini-séries euh, Future State où en fait on se rend compte
0: que c'est que, que des... Des flash-forwards Oui, des flash-forwards, t'as raison, des préludes en fait. Oui. On peut dire lesquels déjà, hein. disons-le tout de suite. Hein.
1: Je pense à Teen Titan, là, oui. notamment, ou dans, dans le Future State Teen Titan, on voit la Teen Titan Academy. Bon, on va pas se mentir, hein, Future State, euh, c'est pas, du... pas le royaume du bonheur. Hein. Euh, L'essentiel des, des, des mini mini-séries, elles sont quand
0: même euh, dures. Oui, à part Wonder Woman, justement, le reste est plutôt, ouais, euh, est plutôt dur à suivre. Oui.
1: Ouais, ça fait la tronche quand même, hein. c'est pas, pas un futur joyeux. Hein. Donc la Teen Titan Academy, ben, ça se passe très mal, c'est un peu la fin de la Teen Titan Academy, et en parallèle, euh, ben, dans les prochains jours, va sortir le premier numéro de la nouvelle série qui montre l'ouverture de la Teen Titan Academy.
0: Qu'est-ce qu'il y a encore On... Là, on, on enregistre ça le 11 mars, donc Future State, mmh. à part un épisode de euh, la mini-série Superman vs Imperius Lex, tout est déjà terminé depuis deux semaines. Et la semaine dernière, on a déjà eu les premiers numéros de euh, Crime Syndicate et de Suicide Squad, qui découlent euh, ben, de la mini-série Future State Suicide Squad. Exactement, dans, dans, dans,
1: dans Suicide Squad on voit énormément de choses, dans Future State Suicide Squad on voit la, le déroulé ou en tout cas une, une mission de personnages qui se retrouvent dans le premier numéro de la nouvelle série au, au présent, notamment Peacemaker qui, euh, qui est bien mis en avant euh, suite à sa future présence dans le film de James Gunn et, et, et
0: sa, sa série sur euh, HBO Max. Et donc en fait le, le titre Future State, euh, Suicide Squad, on voit bon, donc cette nouvelle Suicide Squad qui est en train de se former dans le titre au présent euh, affronter le, le, une autre version du Crime Syndicate mais qui, qui, qui on se doute va sans doute découler euh, d'événements qui auront lieu dans la série Crime Syndicate qui vient aussi de commencer. Désolé si on vous embrouille, il hein, faut suivre un petit peu mais voilà ça vous donne un peu l'idée de ce qui se met en place.
1: Pareil pour Green Lantern, il y a, il y a eu une, une mini-série Future State où, où il y a eu. Donc c'était numé deux numéros avec plusieurs petites histoires dedans et il y a notamment une petite histoire euh, qui fait prélude à la, à la future série euh, Green Lantern qui va arriver bientôt où on voit notamment euh, la Teen Lantern de L'Angle Justice faire équipe avec John Stewart et. Euh... Et Mogo et Mogo, exactement. Une histoire que j'ai bien aimée, d'ailleurs. Oui, c'était bien. C'était mignon. Mais du coup, voilà, c'est beaucoup de choses euh, par rapport à ça qui, qui, du coup, permettent de préparer les choses. Ouais.
0: Et puis, il y a aussi des auteurs. Je pense à l'auteur qui écrit la mini-série Superman worlds of War, où là, je ne sais pas si forcément il introduit des éléments qu'il va réutiliser, mais au moins il nous permet de voir le ton qu'il y aura dans sa série.
1: Oui, tout à fait. Philip Kennedy Johnson va, en, va en fait, utiliser ses trois numéros Future State ce qui fait les deux numéros de Superman Wars of War et le one-shot Superman Use of Hell, comme, on va dire, des manifestes. Ça m'a un peu rappelé, ça rappellera des souvenirs aux plus anciens, le, le manifesto de Grant Morrison avant de prendre les X-Men, où il avait fait une page pour dire comment il voyait les X-Men et quels étaient ses projets. Bah, cet auteur, en fait, utilise ces trois numéros, ces trois one-shots, pour raconter un peu des histoires, bien sûr, mais surtout, en fait, évoquer comment lui voit euh, le personnage Superman, parce que ce dernier apparaît très peu, mais on ne parle que de lui, ouais. il y a énormément de personnages secondaires qui parlent que de lui, et du coup c'est très beau et très fort. Donc voilà, Future Sight c'est un peu un, un, un machin, bon, je, je reste sur ce terme, où d'un côté on a la réutilisation de, de concepts 5G de choses déjà préparées, et en même temps des préludes à des séries actuelles ou en même temps des galops d'essais pour des nouvelles équipes ou des propositions pour euh, tenter un peu autre chose.
0: Je pense à Ramvi aussi sur Something, par exemple. Oui, tout à fait. Euh,
1: qui a eu deux numéros pour. Euh pour Swamp Thing et qui maintenant lance une, une, une mini-série dessus aussi. Il euh, y a eu d'autres choses aussi qui ont été euh, testées, comme euh, la, la mini-série Carazorel Superwoman, qui, qui proposait une nouvelle orientation pour euh, Supergirl, donc Superwoman dans le futur. bon Pour l'instant, il n'y a pas de suite. En tout cas, il y a une mini-série qui a été annoncée sur elle, mais, mais sans lien avec euh, Future State. Mais en fait, voilà, Future State, c'est un, un, un grand bac à sable, ça a été un, un grand fourre-tout. Mais du coup, dans tous les fourre -tous, généralement, il
0: y a souvent des bonnes choses à, à prendre, donc euh, c'est pour ça qu'on voulait en parler. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est que là, on va parler un peu plus des titres, on va les citer, mais on va pas tous les détailler. Et donc, comme tu le dis, ça commence avec une, euh, une frise temporelle, une timeline en anglais, qui a été officiellement dévoilée par DC, avec des dates qui, d'ailleurs, je suis pas allé revérifier dans Doops des mais il y a peut-être un petit lien avec ce qu'on voyait à la fin... Jeff Jones, à la fin, montrait des pistes de ce que devait être la 5G. Mais comme entre-temps, les plans ont changé, il ben, y a peut-être des choses qui renvoient à ça et d'autres non. On commence en 2025, donc demain quoi, quasiment, avec quasiment la plupart des titres liés à Batman qui se passent à ce moment-là. Alors si vous regardez la frise chronologique, vous verrez qu'il y a plus de titres que ce que vous voyez dans les sollicitations. C'est normal, parce qu'il y avait beaucoup de backups. Il y a eu beaucoup, hein, je pense à Hood, à Grifter, notamment dans les titres Batman, on a eu beaucoup, beaucoup de backups de diverses qualités, donc c'est pour ça que sur la, la frise elle paraît euh, surchargée, mais il n'y a pas autant de titres qui sont sortis non plus dans le commerce.
1: En fait DC a été, euh, a été un peu vicieux, parce qu'il y a eu euh, deux, euh, deux mini-séries, en tout cas deux magazines qui n'ont pas eu deux numéros, mais quatre. C'était Future State The Next Batman et Future State Dark Detective. Que, quelle surprise, les titres sur Batman <rire> Bah oui, quelle surprise et du coup, en fait, c'était des numéros de 64 pages, ce qui est quand même beaucoup. C'était trois fois, hein, du coup, un épisode normal. Et en fait, euh, derrière, euh, donc dedans, il y avait à chaque fois un numéro de The Next Batman, donc sur le nouveau Batman, le prochain Batman, et euh, Dark Detective sur Bruce Wayne. Et il y avait beaucoup de backup, donc il y avait Red Hood, il y avait Batgirls, euh, il y avait... Euh... Les Gotham City
0: Sirens.
1: Ouais, euh, il y avait Grifters, il y avait Outsiders, euh, etc. Et Arkham Knight aussi, je vois ça d'ailleurs.
0: D'ailleurs, alors en gros, tous les titres Batman se passent tous en 2025, sauf Dark Detective qui est en 2027. Ce
1: qui n'a aucun
0: sens. Pardon, on va y revenir. Il <rire> y a, a peut-être Superman Batman qui doit se passer plus tard. Bon, bref.
1: Non, non, non Superman Batman, il est en 2025, mais en fait, c'est. D'accord. Moi, j'aurais mis en 2024 en fait dans l'idée, parce qu'en fait, ça se passe juste avant l'événement dramatique qui provoque euh, les événements de Future State pour Gotham.
0: Ok alors je précise juste que moi euh, j'ai lu une bonne partie Je pense que j'ai lu les deux tiers des titres Future State Et quasiment aucun des titres Batman Tout simplement parce que j'ai commencé euh, The Next Batman J'ai pas accroché au bout de deux numéros J'ai arrêté Et puis il y a Dark Detective que j'ai quand même terminé pour l'émission Et j'ai lu Nightwing que j'ai bien aimé mais j'ai rien lu d'autre On a dans Future State plusieurs storylines Dans les titres Batman on a la storyline sur les magistrates Dans les titres Superman slash comic euh, cosmique. Parce que je pense à Green Lantern, on a le King in Red ou le Red King, je sais plus. Oui, euh... Le Red King Red, le King, Red King. Voilà, on a comme ça deux trois storylines enfin, quand même. Qui, mais même mais en plus ils story... sont. Oui, pardon.
1: Je me permets, c'est pas cohérent le Red King en fait, parce que dans The Last Lantern et dans Superman News of Hell, il y, y a deux menaces qui sont appelées le Red King, mais c'est pas le même à chaque fois.
0: Alors, justement, c'est pas le même, mais comme Parce que, il se oui, passe... Oui, moi, monsieur, j'ai tout lu, monsieur. Moi, j'ai préparé cette émission, Alors, monsieur. J'ai lu ces deux titres-là, <rire> et euh, même s'il se passe du temps entre ces titres, si ça se trouve, un personnage a très bien pu s'inspirer du précédent pour bâtir sa légende dessus. Oui, tout à fait. Voilà, je vous laisse le bénéfice du doute. Si ça se trouve, il y avait peut-être des plans avortés, hein, des, des backups ou des one-shots qui sont passés à la trappe. Peut-être que les auteurs comptent revenir dessus ensuite. Ils se laissent des billes pour plus tard. Va savoir. Mais voilà, on a comme ça deux... en gros. De ce que j'ai lu, je dirais qu'il y, a... y a trois storylines. Il y a les Magistrates, qui, est... qui sont surtout dans les titres Gotham. Il y a le Red King sur les titres Superman et Cosmic. Et on a euh, tout un tas de titres, euh, je pense, euh, qui gravitent autour des Titans et euh, de Flash, mm -hmm. qui eux sont liés entre eux avec une intrigue, vraiment une intrigue méta, qui elle euh, va avoir par contre sans doute une incidence dans les titres du présent. Si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, ça c'est super bien, ça les... en fait ce qui est particulièrement frustrant, c'est pas frustrant dans Future State, mais euh, la lecture de Future State te laisse vraiment comprendre que pour DC, dans Future State, c'est univers par univers. Et je parle pas là univers, euh, Terre 1, Terre 2, etc., c'est vraiment franchise par franchise. Il y a la franchise Gotham, il y a la franchise Superman, il y a la franchise Wonder Woman, il y a deux trois trucs qui gravitent autour, etc., mais ça reste quand même bien dans son coin. Il y a des rencontres, hein.
0: Et je dirais qu'il y a la franchise Dark, dans lesquelles il y a les Teen Titans, la Suicide Squad... Euh... Voilà. Un petit peu, je crois, Black Hazard aussi, enfin voilà, il y a aussi, y a aussi cette C'est ça. C'est vrai qu'avant, je vous disais qu'il y a trois storylines, et il y a Wonder Woman qui survole un peu tout ça, qui est un peu au-dessus. Oui.
1: Mais par contre, ce qui est un truc qui est très cool, c'est qu'il y a des auteurs qui sont mis d'accord pour en fait créer une, une saga sur plusieurs mini-séries et sur plusieurs temporalités. C'est-à-dire qu'il y a une saga qui commence dans euh, Future State The Flash qui se poursuit dans Future State Teen Titan, qui continue encore dans Future State Shazam, et qui s'achève dans Future State Black Adam qui est la backup de Future State Suicide Squad. Et ça a une fin. Et c'est quand même très cool, parce qu'en fait, du coup, il y a ce, ce bon vieux sentiment d'univers partagé, de continuité, de cohérence, etc. Parce que chaque, chaque saga peut se lire de manière autonome, mais toutes les lire, c'est vraiment bien.
0: Oui.
1: Et ça, c'est quelque chose que je voulais souligner, c'est vraiment cool, en fait.
0: Ouais. Alors, on va y revenir dessus, bon sans rentrer dans les détails, juste je reviens en 2025. Donc, globalement, ton impression sur deux choses. De un, sur le cas Next Batman, parce que ça, on est obligé d'en mmh. parler un petit peu à part, parce que c'est un peu particulier et il y a une suite. Et il y a, de manière globale, l'intrigue des magistrates. Alors, pour ce qui est de l'intrigue des magistrates, des magistrates les magistrats en français, qu'est-ce que tu en penses Peux-tu juste résumer ce que c'est Parce que vu que tu es notre invité, ben, je vais surtout en profiter pour te faire parler, toi, et... Qu'est-ce que tu en penses Surtout que tu adores l'univers Batman. Oui, oui, je suis un grand fan de Batman depuis toujours. Alors. Et de dystopie aussi, je crois.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Magistrate, qu'est-ce que c'est bah, En fait, c'est que tout simplement, Gotham est sous loi martiale. Euh, le maire a donné les clés de la sécurité de la ville à une milice privée qui a pris le contrôle, qui a rendu Gotham officieusement autonome avec euh, la police de Gotham qui, qui, qui est réduite à, à gérer des trucs inutiles. Et en fait, tout est géré par l'organisation Magistrate, qui a des méthodes expéditives, qui a interdit les super-héros, qui attaque agressivement les super-vilains, bref, on est sur une dictature policière il arrive quelque chose à Batman euh, à Bruce Wayne après je sais pas si tu veux que je spoil ou pas parce non, que c'est non on
0: va rester bon restons vague un petit peu quand même voilà hein. bon, alors br Bruce va... Wayne Bruce... juste pour... avant de te laisser continuer juste dire que on est quand même dans le convenu avec Batman hein. ça fait penser de loin à Dark Knight à des choses comme ça en même ah, temps oui, oui. Batman l'univers urbain l'homme qui se dresse face, la... face au danger Batman lui-même qui se demande souvent est-ce que je dois outrepasser les règles ou pas jusqu'à quel point on doit laisser les autorités avoir la main mise sur nos libertés ou pas en même temps c'est des thèmes qui coulent de source aussi avec Batman et avec Gotham qui est une ville qui est la, la Sodome euh, un peu moderne quoi, donc ça coule de source oui, aussi fait. Euh, que ça arrive dans cette ville là ce qui se passe
1: zéro surprise, zéro déception du coup non plus, mais <rire> zéro euh, ambition non plus ouais. voilà, après derrière euh, l'intrigue en soi il n'y a pas grand chose à dire c'est pas inintéressant mais c'est pas vraiment passionnant non plus on a plusieurs mini-séries qui ont des qualités plus ou moins bonnes. Hein. Mm. On va mettre de côté The Next Batman et Dark Detective. On va y revenir après. Mais tu disais que Nightwing, c'est bien. Ouais, Nightwing, c'est bien. C'est sympa. Ça aurait dû être un one-shot, plus que de, de, de deux numéros. Mais c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a Robin Eternal. Ou ah, Team Drake. Team Drake mm. lutte tout seul, là aussi. Ça aurait dû être un one-shot. Mais c'est sympa. En plus, il y a Eddie Barrows qui revient. Après le, le Detective Comics de James Tinian Tyn IV. Donc ça, c'est pas mal. Catwoman sur deux numéros. C'est très sympa. Grosso modo, il ouais, y a Harley Quinn aussi, hein, complètement anecdotique, le principe est plutôt pas mal, le pitch est pas mal, Harley Quinn en fait, euh, c'est le pitch, hein, donc je vais pas trop spoiler, euh, devient la, la profiler, de... elle est forcée d'être la profiler des super-vilains pour l'organisation Magistrate, donc en fait c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait du coup elle les connaît bien, mais c'est anecdotique, c'est sympa.
0: Ça fait penser au Riddler qui bosse pour la police en fait.
1: Tout à fait. C'est sympa, mais ça, ça casse pas trois pattes à un canard. En fait, c'est très convenu. Ça, c'est sympa, ça se lit bien, mais c'est sans folie. D'accord. Il y a le cas des deux mini-séries principales, The Next Batman et Dark Detective. Je vais laisser The Next Batman à la fin parce qu'on va s'y attarder plus. Ouais. Dark Detective, c'est une énorme déception. C'est dessiné par le très, très talentueux Dan Mora, qui dessine vraiment très bien. Mais en fait, le scénario est très mal fichu. On a un Bruce Wayne qui est en fuite. De spoiler, mais il est en fuite donc il essaye de gérer, mais on, a, on reconnaît pas le personnage. Moi, ça fait plus de 20 ans que je, je lis Batman et que je suis Batman et j'ai vu plein des versions. Et c'est pas Bruce Wayne, c'est pas Batman. Et, et je veux pas faire mon extrémisme, mais c'est juste ses réactions ne sont pas celles que Batman aurait dû avoir. C'est en outre complètement incohérent sur la timeline et dans les événements, dans le sens où Dark Detective est normalement supposé se passer en 2027, donc deux ans après toutes les autres. Il est déjà en fuite et il y a déjà un nouveau Batman, mais
0: on a l'impression qu'en fait, euh, il débute à peine dans cette fuite. C'est incohérent. Voilà. Est-ce que euh, entre le moment où Bruce Wayne disparaît, le moment où il réapparaît, il se passe euh, trois, deux ou trois ans, je ne sais pas s'il disparaît en 2025 ou 2024, est-ce qu'on est, -ce est censé comprendre que depuis toujours il est resté actif ou est-ce que il était inactif et d'un coup il redevient Tu as raison. C'est un peu bizarre. Ce pas totalement incohérent qu'ils soient encore là en 2027, mais euh, il nous manque une explication. C'est mal fait.
1: Il y a en outre une rencontre avec le, le next Batman et pff, ça, Et qui n'intervient ça, 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 ça ça pas jusqu'au troisième
0: numéro, c'est pour ça que jusqu'au troisième numéro, je me rappelle que tu, tu comprenais pas et quand j'ai lu ça hier, je me dis, bon, à partir du troisième, on se dit, en fait, oui, ils ont juste cohabité et euh, ils s'ignorent ou ils arrivent à ne pas se croiser, mais ouais, ça marche pas bien. Il y a un truc qui. Quoi. Non, mais
1: c'est Gotham, hein, je veux
0: dire, ok, c'est une grande ville, hein, mais c'est pas un pays non plus. Hein, je veux dire, à un moment. Euh... Surtout que certains <rire> personnages, bah, Nightwing et le nouveau Batman, le travaillent ensemble, donc euh, c'est incohérent que Bruce euh, n'ait pas essayé de travailler avec eux euh, s'il est là depuis le début, quoi. Il y a un truc qui va pas, oui.
1: C'est dommage. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, il y avait des, des backups qui étaient bonnes hein, ouais, euh, là-dedans.
0: Hein, un de mes récits Gothamiens, des quelques-uns que j'ai lus préférés, avec Redwood en chasseur, parce que certains super-héros et super-vilains deviennent des chasseurs pour les magistrates, mais tout se passe pas comme prévu, il y a deux, trois petits retournements, c'est pas mal. Il y a même d'ailleurs à la fin un petit mystère, il y a une petite voix où on ne sait pas oui. trop ce qui c'est. Là aussi, on se dit, tiens, un récit qui aura sans doute une suite, mais vu que The Next Batman continue, ce n'est pas très étonnant, hein, sans doute qu'on y reviendra là-dedans, ou qu'il y aura des récits euh, tout à fait. annexes. Il y a des
1: bonnes choses et enfin il y a The Next Batman qui était le projet préparé depuis des années par John Ridley comme on le disait et c'est une grosse déception parce qu'en fait derrière, oui c'est un Batman afro-américain. Le problème c'est qu'en fait il y a quatre numéros, qu'il y a grosso modo un jeu jusqu'au numéro 2 ou 3, je ne sais plus pour savoir qui c'est mais en fait DC a annoncé euh, le poteau rose euh, bien avant donc euh, bah, bah, bravo les gars. Mais du coup en fait c'est dommage parce que le premier numéro joue vraiment sur ça et en fait euh, bah ouais mais en fait les gars on le sait déjà. Euh... Ça a été annoncé, et puis ça a été annoncé avec Perté Fraca, donc euh, Et c'est super convenu, c'est super chiant, et en fait, il se passe rien d'intéressant. T'as l'impression que le mec, en fait, c'est un boulet. Enfin, c'est une grande déception. Pour un, pour un récit qui a été annoncé depuis tant d'années, et qui, du coup, a été préparé depuis tant d'années, si franchement, en tant d'années, les gars, vous savez faire que ça, mais en fait, ça valait pas la peine. Hein. c'était pas grave, hein. on,
0: on pouvait s'en passer. Hein. Euh... Eh ben, écoute, donc ouais, c'est décevant. C'est de toutes les minis que j'ai lues, de Future State, c'est la seule où je ne suis pas allé au bout, parce qu'au bout de deux numéros, je me suis dit, bon, c'est pas mauvais. Euh, en soi, que ce soit un inconnu qui reprenne le masque de Batman, bon, moi euh, j'ai rien contre hein, les, les successeurs qui sortent de nulle part. Bah pourquoi pas Ça fait le sel du truc aussi. Hein, pourquoi Pourquoi veut-il devenir mmh. successeur Comment quelqu'un qui n'a pas été entraîné se débrouille Je veux dire, pourquoi pas Il y, y a eu de très bons cas. Hein, mmh. Parce que si ceux qui râlent, je fais juste une parenthèse, ceux qui râlent sur le principe de quelqu'un qui n'est pas lié à Batman qui prend le manteau et en plus euh, qui gueule un peu sur le fait qu'il est Afro-américain, euh, vous faites quoi de Miguel O'Hara et de toute la gamme 2099 mmh. à ce moment-là parce que là aussi, on a une gamme dans le futur avec des gens qui n'ont rien à voir avec les héros dont, dont ils deviennent les successeurs, dont souvent ils sont très éloignés alors que ça donnait de très bons titres. Mais c'est vrai que c'est euh, convenu et surtout, c'est un peu lié, j'ai l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, au run de James Tynion Ford, me semble, par rapport à la famille qui est au cœur du nouveau Batman, non Oui, oui, tout à fait. Et, oui. et donc, si vous ne suivez pas ça, comme moi... Et eh bien, vous vous en foutez parce qu'on passe à côté. Genre, il y a des persos qui ouais, parlent, paumé, quoi. Ils, ils parlent de choses qui sont sans doute arrivées dans le run de Tignon ou qui vont continuer, qui vont arriver dans le, mm -hmm. dans le run. Et si vous n'êtes pas attiré par cette storyline, si vous n'y connaissez rien, ben en fait, vous vous en fichez. Vous dites, euh, ouais, ok, d'accord. C'est sans doute bien pour les gens qui suivent le titre auquel euh, celui-ci fait référence au-dessus du moins moitié euh, des, des morceaux d'intrigue. Mais sinon, bah, ben, je suis resté à côté. J'avais l'impression de voir quelque chose euh, qui ne s'adressait pas à moi, quoi, qui n'était pas pour moi. C'est dommage. C'était pas fédérateur. Non, c'était pas fédérateur. Et d'ailleurs, oui, juste euh, comme je suis sur ma lancée, euh, le fait que finalement James Tinon Ford, on est quand même sur quelqu'un qui devait faire un peu euh, le, devait faire quelques numéros in ou tout du moins un petit run sur Batman en mmh. attendant euh, ce run-là. Au final, son run continue. Et est-ce que, de un, est-ce que le fait qu'il prend de l'ampleur et que... Alors, ces intrigues ne plaisent pas à tout le monde, mais elles ont un certain succès. Est-ce que ça n'a pas aussi incité à laisser tomber le côté du ne le projet Next Batman Peut-être. Et j'ai aussi l'impression que les magistrates et tout, le nouveau maire, ça tire ses racines dans ce run-là, non
1: Alors, en fait, euh, c'est un micro-spoiler, hein, mais derrière, euh, dans le Batman 1006 qui vient de sortir, juste après Future State, en fait, les germes de l'organisation Magistrates sont évoqués. D'accord. En fait, ouais. On commence à entrevoir comment l'organisation pourrait, un jour, enfin, il y a des gens qui commencent à créer, à, à se dire, ça serait bien de créer un truc comme ça. Et le lecteur de Future State se dit, hey, en fait, euh, ça pourrait devenir ça. Mais oui, clairement, euh, tu as entièrement raison, on est, on est sur la suite de ce que fait euh, Tignon, et si tu le lis pas, t'es à côté, et pff, même si tu le lis, en fait, tu dis, ouais, ok. C'est convenu, c'est obscur, et c'est essentiellement mal
0: fichu. Ouais même sur le lit comme c'est pas terrible. Ouais
1: tu passes à côté en fait. D'accord. Et, et alors que c'est dommage, il y, y, y a plein de mini-séries Gotham, mais en fait, c'est soit sympa, mais tellement déjà vu, ou soit euh, raté parce qu'en fait ça passe à côté.
0: Bah alors on vous laissera découvrir ça quand ça sortira en VF, ou même dans les TPB, en gros DC a déjà dévoilé ses TPB ils vont suivre euh, les un peu les classements par famille. On aura euh, deux TPB sur Gotham, un TPB The Next Batman et un autre Dark Detective. Donc euh, les deux séries principales sont chacune à la tête d'un TP et il y aura ensuite euh, différentes mini qui seront euh, à coller. Et c'est pareil, on aura un TP de Justice League, un Superman, un Suicide Squad et un Wonder Woman. Je vous mettrai la liste dans le dans l'article qui accompagnera le podcast. On va pas trop alourdir les infos qu'on vous donne. On vous en balance déjà plein comme ça. On passe donc en 2027 où se termine cette intrigue Gothamite avec Dark Detective. Et là, on a deux gros morceaux. On a The Flash et Teen Titan, deux titres sur lesquels on peut pas passer, je pense, hein, parce que euh, c'est quand même qu'on aime ou pas ici passe des choses. Et The Flash, et eh ben alors The Flash, c'est quand même le titre problématique ouais. et qui de toute façon, qu'on qu le trouve raté ou pas, adresse un gros problème. Ce gros problème, c'est Wally West, qui est un problème en fait depuis euh, non seulement les New 52, mais même avant. Puisque Dan Didion, on ne l'a pas dit, mais euh, ce qui est, c est, c est qu a un truc assez bizarre dans cette génération 5G, c'est que c'est quand même quelqu'un qui, jusque-là, avait l'air de détester les sidekicks. Puisqu il a quand même voulu tuer Dick Grayson à l'époque d'Infinite Crisis. Si Wally West est mis de côté pour que Barry Allen reprenne sa place, puis dans les New 52, Wally West est carrément effacé de la réalité, c'est sans doute un peu aussi à cause de Dan Didio. Et Wally West, depuis qu'il est revenu au moment du Rebirth, on va pas vous refaire toute l'histoire là, c'est assez compliqué hein, et c'est pas toujours très bien exécuté, bah, mon dieu, les fans de Wally hurlent au désespoir, n'est-ce pas Ben
1: oui, tout à fait, Wally West est extrêmement maltraité, alors on a eu un peu un, un espoir après le One Shot Rebirth, où du coup, euh, on voyait que Wally West était extrait de la Speed Force grâce à Barry Allen, et du coup, il devait incarner l'espoir, mais en fait, c'est tombé à plat, parce que, ok, il doit incarner l'espoir, mais personne n'a vraiment su quoi en faire. A posteriori, Rebirth, ça a été un peu le lettre d'adieu de Geoff Jones à l'univers d'ici parce qu'il a commencé, à, même s'il a encore travaillé dessus, il a commencé à rapidement lâcher la main après ce, ce one-shot. Et en fait, Wally West, dans Future State The Flash, c'est euh... bon, dans le pitch aussi, hein. il est une, une nouvelle fois en fait, au, au, au centre d'une intrigue négative et, et sombre et brutale où il n'est pas en pleine possession de ses moyens, et ça se passe mal, et du coup, il y a plein de drames et plein de soucis. Et encore une fois, en
0: fait, il a le mauvais rôle, et c'est fatigant, en fait. Après Eros Crisis, et puis euh, la mini série Flash Forward, qui devait à nouveau redorer le blason du personnage, euh, c'est lourd Ouais, elle était bien, hein elle était bien Alors, j'ai pas lu Flash Forward, parce que Heroes Crisis m'a tellement dégoûté que je... Bah, c'est lourd Je ne suis même pas allé sur Flash Forward
1: oui, bon, Flash Forward piétine allègrement, et puis après, le, le run de Joshua Williamson euh, vient même en rajouter une couche, parce qu'en fait, derrière, il vient révéler un élément de Heroes in Crisis euh, en disant « Hey, mais en fait, c'était pas de sa faute ». Donc on en est là. Après, derrière, on voit peu à peu, dans les sollicitations et dans les choses, que ce qui était prévu... Parce que là, clairement, ce qu'on a dans, dans Future State The Flash, je pense que c'est ce qu'on aurait eu dans la 5G, en fait. Dans le sens où en fait les sollicitations vont sur une remise en avant de Wally West sur Terre, en tout cas pour la, la nouvelle série Flash, avec donc Barry Allen qui est toujours vivant hein, pour ses fans, attention, mais par contre il va avoir d'autres rôles, il va être peut-être un peu moins présent et, et Wally West va être plus présent. Et The Flash finit sur une note super sombre, mais une possibilité pour Wally d'aller mieux et je pense qu'en fait on serait parti là-dessus. Après, derrière, Future State, The Flash, c'est juste mauvais. Le premier numéro passe encore, le deuxième est une purge, qui n'est pas
0: dessinée par le même dessinateur que le premier, je crois que même qu'il y en a deux. Oui, le premier, c'était Dale Eaglesam, un habitué d'ailleurs de Flash, et euh, très bon dessinateur, qui a été débarqué de ce projet.
1: Ouais, c'était sympa. Euh, et il l'a dit lui-même sur les réseaux sociaux, hein, il devait le dessiner, puis finalement, on lui a dit non. Et ensuite... Euh... Derrière euh, le deuxième numéro, c'est une purge, il euh, y a trois personnages, ils font que parler, c'est super long, c'est super
0: chiant, c'est super mal fichu. Et c'est très violent alors que Flash c'est quand même le titre de l'espoir.
1: Ouais, c'est très violent et c'est très bateau et c'est très bourrin, bref. Par contre derrière, c'est important parce qu'en fait ça lance... Cette fameuse saga dont je parlais qui passe de Flash à hein. ensuite Teen Titan qui est également en, en 2027 où, du coup, c'est la fin de la Teen Titan Academy parce qu'évidemment il y a un drame qui est lié en fait à ce qui s'est passé avec Flash. Et en fait, Teen c'est plutôt pas mal, même si en fait on, on, on sent du coup que euh, Terry Sheridan, qui est l'auteur de Teen Titan Future State et qui va être l'auteur de Teen Titan Academy, bah, il est un peu embêté parce qu'en fait il montre la fin de personnage qu'on n'a pas encore présenté, donc c'est quand même un peu dommage. D'ailleurs, il y a des flashbacks, hein. c'est très confondant dans le, la mini Teen Titan. Oui, oui. Puis en plus, il y a un mystère sur le personnage Red X, Red X qui est en fait une identité de, de Robin, que Robin avait prise à un moment et qui
0: s'était surtout montré dans un des dessins animés Teen Titan des années 2000, je ne sais plus lequel. C'était d'ailleurs que montré dans le fameux dessin animé Teen Titan des années 2000, où euh, Robin voilà. prenait cette identité. Alors je ne sais plus, c'était pour... Euh c'était pour rejoindre Deathstroke un truc comme ça Deathstroke ou les Fatal Five je sais plus les... enfin leurs ennemis c'est pas les Fatal Five je sais plus là, les... bon bref et euh, un personnage reprenait dans la saison suivante l'identité et on n'a jamais su qui c'était et là on joue totalement sur ça dans cet épisode puisque chez les fans c'est devenu un peu un running gag l'identité de Red X et là on joue sur ça et donc on aura un Red X dans la nouvelle série Teen Titan Academy mais qui sera-t-il oh là là voilà mais ça m'a donné envie de jeter un oeil à cette future série quand même Ouais, c'est sympa, c'est un prélude,
1: c'est sympa, ça ça, ça ça, ça, fonctionne bien. Donc pour le coup, c'est assez sympa, puis en plus, derrière, ça a l'avantage d'enchaîner directement avec la mini-série suivante, en tout cas sur la temporalité, Shazam. En
0: 2029
1: voilà, 2029, où derrière, en fait, on a la suite de cette grosse intrigue, mais cette fois-ci sur le point de vue de Shazam, qui, à ce moment-là, en fait, est, est le chef d'une Justice League un peu paumée, avec un peu des, des, des personnages secondaires. Alors, c'est très sombre.
0: En fait, c'est un gros hommage à la Justice League de Détroit, quoi, cette Justice oui, League.
1: Oui, tout à fait. Et après, bon, euh, c'est très sombre. C'est vraiment très sombre, mais c'est bien fait, en fait. Oui. C'est bien fichu. Mais alors, il faut pas être dépressif. Hein. Euh, c'est compliqué oui. après. Hein. <rire> mais c'est bien fait. C'est oui. bien fait. C'est sympa. Donc, euh, ça fonctionne bien. Hein. C'est bien dessiné. C'est assez cool. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'autres choses qui est bien
0: dessinées, j'en fais une transition vers le Aquaman. Je crois que tu l'as lu aussi. Oui, je l'ai lu aujourd'hui. Très très bonne surprise. Aquaman qui aurait dû s'appeler Aquaman et Aquawoman oui. puisqu'on en a deux pour le prix d'un dedans puisque nous avons Jackson Hyde donc le Aqualad actuel celui introduit dans le dessin animé Young Justice qui fait équipe avec la fille d'Aquaman et de Arthur Curry et de Mera qui euh, on l'apprend s'appelait avant Aqualas et maintenant s'appelle euh, Aquawoman et donc on a une aventure euh, de ces deux persos et comme tu l'as dit c'est très bien dessiné c'est pas mal du tout alors euh, ça nous introduit bien le, le perso oui, c'est une belle étude de personnages. C'est en 2030. Il
1: euh, y a un numéro sur euh, le nouvel Aquaman, un numéro sur la nouvelle Aquaman. Franchement, ça se lit bien. C'est joli, c'est sympa. Et en fait, j'aimerais lire plus d'aventures de ces deux personnages ensemble qui s'entendent vraiment bien. Et c'est bien fichu.
0: Alors, le concept de, qui est de cette eau dans l'espace qui est introduit, je ne sais pas si on l'a vu avant, mais ça m'a un peu fait penser. Je ne sais pas si as, chez Marvel les mini-séries The Last Defense chapeauté par Alewing il y a 2-3 oui, si. ans avec si, 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 si. Namor qui découvrait que par les océans il pouvait aller sur une autre planète océan. Oui, tout à fait. ça m'a fait penser à ça quand même un petit peu c'est bien vu,
1: ouais franchement c'est sympa et puis euh, je trouve que c'est pas mal euh, c'est une bonne utilisation du principe de l'océan euh, franchement c'est cool euh, c'était sympa franchement ouais. c'était cool euh, moi ça m'a bien plu et c'était bien agréable à, à suivre à lire euh, et c'était sympa
0: ça donne envie d'en lire plus comme tu dis ouais. ouais après, 2030, grosse année hein, pour Future State, parce qu'il y a plein, 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 plein d'événements. De... Alors, plein d'événements, mais alors quand on regarde la frise, c'est surtout des backups, il y a aussi des titres, hein, mais c'est surtout des backups, et parmi les titres, il n'y a pas que les meilleurs, il y a un des meilleurs et les autres bof. Bah, t'as les deux Superman dedans. Oui, alors je vais juste faire la liste de tout ce qui sort et puis on reviendra sur ceux qu'on a envie. Donc Aquaman, Black Racer, Justice League Dark, Metropolis, Midnighter, Mr. Miracle, Suicide Squad, Superman of Metropolis, Superman Worlds of War et Nubia. Alors, de quoi as-tu envie de nous parler en premier
1: Bah, Pour revenir rapidement, on a Aquaman, on en a parlé. Black Racer, c'est une backup de Superman Worlds of War pff, sans intérêt. <rire> Justice League Dark... Euh, c'est Ramvi qui a pris la, la suite de James Tinian 4 sur Justice League Dark qui, qui le montre. Ça se lit bien, mais c'est anecdotique. C'est la Justice League Dark face à une énième menace. Ce qui est sympa, c'est de voir un peu comment ils ont bien pris dans la tronche, mais sinon, c'est pas fou.
0: Bah écoute, là, j'ai vécu la même chose que sur euh, The Next Batman, et tu me l'avais confirmé que si on n'a pas lu les dernières aventures de Justice League Dark, on saisit pas certaines choses. Enfin, c'est pas. Illisible. Si on connaît juste les persos, c'est pas illisible, mais on sent mmh. qu'on a loupé des événements. Ils font référence à des trucs oui. qui, ont eu des... qui ont effectivement eu lieu. Faut être à jour. Ouais. Ce backup-là, c'est le backup de Justice League. Autant j'ai lu tout de Justice League, autant lui, je l'ai aussi laissé tomber. C'est la, deuxième... la deuxième histoire que j'ai laissé tomber parce que bon. Bah, bah,
1: c'est pas new, reader friendly, c'est pas non plus super passionnant pour ceux qui ont lu Ramvi sur Justice League Dark. Voilà. Metropolis, ça doit être la, la mini-série Midnight euh, euh, Guardian dessus. Oui. Midnight le plus simple... Alors, on, on peut mettre un mot sur Suicide Squad, qui a une bonne idée de base, mais qui est super complexe, parce qu'en fait, ouais. ça se passe à moitié sur Terre, et à moitié sur une autre Terre, mais en fait, tu sais pas,
0: mais tu comprends pas... Ouais, il y a des choses qui restent volontairement fous. en fait, non seulement tu te dis, bon, les titres Suicide Squad et crime Syndicate qui se passent dans le présent vont amener à ça, et tu t'attends aussi à ce qu'il y ait sans doute un jour une suite à cette histoire-là, parce qu'il y a des choses irrésolues. C'est, Ça donne envie, ça met l'eau à la bouche dans le premier numéro, et le deuxième nous laisse sur notre fin malheureusement. C'est une bonne idée de base, mais c'est pas, ça marche pas bien. C'est pas un échec, mais l'exécution est bancale, quoi. Nubia, bon c'est anecdotique, hein, c'est
1: sur le personnage de Nubia, qui est un personnage assez ancien sur dans la mythologie
0: de... Une des nombreuses remplaçantes de Wonder Woman. Voilà. Alors juste une parenthèse, Wonder Woman, donc Nubia c'est la Wonder Woman noire, comme quoi ce qui râle encore une fois sur les Superman noirs, des Batman noirs, bon bah il y a eu James Rod, il y a aussi une Nubia avant, hein, comme quoi faut arrêter de penser que ce sont aussi des idées totalement nouvelles.
1: Oui tout à fait. La backup Nubia, pff, elle l'a réintroduit, c'est anecdotique, c'est pas fou. Ouais. Là il y a les deux gros morceaux, c'est Superman of Metropolis et Superman World of War qui ont beaucoup de backup. C'était deux, deux magazines de 48 ou 64 pages, je ne sais plus, je dirais 64. C'est
0: les pendants des deux
1: titres Batman, sauf que eux sont restés à deux numéros. Voilà. Bon, on va essayer de ne pas trop spoiler, hein, mais Superman of Metropolis, c'est sur John Kent, qui est donc un peu plus âgé en 2030, qui est le Superman de Metropolis, tandis que son père, le euh, Superman, est sur Warworld, d'où le nom de la mini-série World of War. Rappelle peut-être ce qu'est Warworld, pour ceux qui connaissent pas. Tout à fait, mon cher Marty. Euh, Warworld, c'est une planète, un monde de la guerre, où en fait euh, c'est un monde artificiel de mémoire créé par Mongul, un méchant historique de Superman. C'est le grand bonhomme jaune, la super balèze. Warworld, c'est l'arme ultime de la galaxie. Hein. C'est un monde euh, ultra armé, ultra agressif, ultra dangereux, qui en plus euh, plairait beaucoup à Apocalypse des X-Men, parce que seuls les forts peuvent survivre. Et en fait, il y a des arènes où tout le monde se, se, se tape dessus, et où
0: Mongul est le, le maître. C'est l'inspiration de que quoi.
1: Oui, tout à fait. En parallèle de ça, il y a des backups. Euh, il y a Backup sur Metropolis avec Mr. Miracle et euh, il y a encore Mr. Miracle sur Warworld, une autre mini-série, Midnighter aussi. En fait, il s'avère que euh, dans Metropolis, euh, John Kent prend une décision extrême pour protéger Metropolis et du coup on voit les réactions sur, euh, sur les habitants dans les backups.
0: Alors je trouve pas euh, Superman of Metropolis j'ai déjà du mal à m'en souvenir je me rappelle de la décision que prend John mais c'est à peu près tout Mister Miracle il y a une exploitation d'un paradoxe temporel qui est très drôle dedans je trouve
1: Ouais c'est sympa euh...
0: Alors je sais pas si on peut appeler ça paradoxe temporel mais enfin il euh, y a une idée que euh, dans, dans, Ça c'est dans
1: le c'est dans le World of War parce qu'en fait il y a deux mini-séries Ah c'est dans le Miracle. World of War
0: ouais. Oui pardon T'as une mini-série
1: Mister mais... Miracle sur, euh, dans Superman of Metropolis qui n'apporte rien c'est sympa c'est joli et dans oui il y, a un bon para, il y a un bon paradoxe temporel dans Mister Miracle de, sur Warworld, mais bon c'est très anecdotique en fait hein, c'est oui. des histoires à chute, euh, Midnighter aussi bon pff, pareil hein, c'est quand même ça joue aussi sur le paradoxe temporel mais bon enfin c'est en beaucoup oui. trop long pour ce que c'est les deux les deux récits centraux, Superman of Metropolis c'est raté c'est raté parce qu'en fait le problème de Future State c'est que c'est essentiellement des mini-séries en deux numéros et on va y venir peu à peu euh, bah, tous les auteurs ne savent pas écrire leur saga en deux numéros et parfois ils sont trop ambitieux, bah, Superman of Metropolis c'est trop ambitieux, c'est à dire qu'en fait du coup euh, tout paraît précipité John mmh. prend une décision euh, il se fait enguirlander là dessus euh, il se rend compte qu'il a été manipulé, il règle ça il gère son conflit oedipien et en fait après euh, il change euh, sa décision et euh, Metropolis c'est euh, beaucoup trop précipité, ça marche pas. Là où derrière, Philip Kennedy Johnson sur Superman World of War a été beaucoup plus malin, parce qu'il a certes une idée de base assez forte sur pourquoi Superman se trouve sur Warworld, World, mais en fait, il en profite surtout pour euh, livrer un, un, un portrait du personnage euh, sur sa combativité, son émotion, sa force mentale, plus que physique, etc., et au final, euh, bah, il règle pas forcément la situation, mais derrière, le récit se tient parce que, finalement, Superman sur War World, on s'en fiche un peu, c'était surtout pour voir un très beau portrait de, de Superman et de Clark Kent, ce qui est important. Clark Kent. Vous savez, pas le psychopathe
0: venu de Krypton dans certains films. Pardon. <rire> non, c'est vrai que ça, c'est une superbe surprise, vraiment un titre dont je n'attendais rien, je me disais, là, ça va être bourrin, ce truc. Et pas du tout. Non, non, ouais, je, je, je craignais un peu que ça soit bourrin.
1: Ça fonctionne super bien. C'est très beau. C'est par Michael Janin. C'est mon coup de cœur. C'est un choc magnifique. J'en dirai pas plus parce que je, je spoilerai et j'ai pas envie. Mais lisez, si vous lisez qu'un truc de Future State, c'est Superman World of War et Superman Use of Hell. On va
0: y venir euh, ouais. tout à l'heure aussi. On va y venir tout à l'heure. Alors. Ensuite, on saute en 2035 avec un seul titre, The Last Lantern, où là, on a une histoire principale assez dynamique, très action, hein, qui se vite qui est agréable, ma foi, mais euh, bon, sans être mémorable, qui parle donc du fameux Red King. On a plusieurs backups où on voit en gros bah, ce que deviennent les différents lanternes. On a notamment un backup sur Jessica Cruz qui fait très Alien. Oui, qui est très réussi. Ouais. ouais, très réussi. Je suis même déçu qu'on n'en ait pas plus. Je crois que c'est un des auteurs qui va bosser dessus, qui a fait le backup. J'ai plus tous les auteurs en tête là, donc... Euh... Oui, il me
1: semble. Après, l'As lanterne c'est sympa. Mais en fait, c'est du déjà vu. Mais du déjà vu sympa, dans le sens ouais. où... Euh... C'est bien fait. C'est bien fait. Euh, les lanternes ont des difficultés avec leurs anneaux. Pour beaucoup de lanternes, ça rappelle un peu comment beaucoup ont, ont vécu et géré après la destruction du Green Lantern Corps par Parallax dans les années 80-90. Oui. On est sur des choses déjà vues, mais c'est maîtrisé, c'est sympa, le fait que c'est essentiellement des petits récits, ça crée de la diversité, c'est assez cool, ça se lit
0: bien, c'est pas fou, mais ça, ça fait le job. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de suite, je pense aussi au récit sur Guy Gardner qui est très drôle, et où on aimerait bien, ouais. Alors peut-être encore une fois, comme là il y a des récits inachevés, est-ce qu'on va revoir ça ailleurs Il y a des chances, oui. on verra bien, l'avenir nous le dira. Et l'avenir, c'est cette fois-ci l'année 2040 avec un seul titre. Justice League, un autre gros morceau. Un diptyque que j'ai beaucoup aimé. Alors plus peut-être la première partie que la seconde. Où on voit donc les six successeurs des six icônes d'ici. Donc là, on a John Kent en Superman, le next Batman. Yara Floor en Wonder Woman. La nouvelle Aquaman. Aquawoman Oui, Aquawoman, pardon. Euh, la nouvelle Flash.
1: Attention, attention pour Flash parce que derrière... Euh... Flash, est le premier personnage non-binaire
0: de DC. J'allais y revenir. Juste avant, j'oubliais je... qui est le sixième membre de l'équipe. Euh, la Green Lantern de Far Sector. Ah oui, et la Green Lantern de Far Sector. Donc oui. Alors déjà, cette Flash, moi je m'attendais à la voir dans le titre Flash. Parce que on en a mmh. pas mal parlé. Il me semble qu'on l'aperçoit à la fin de Doomsday Clock. C'est donc, comme tu le dis, le premier personnage non-binaire de DC. Alors peut-être qu'on a déjà eu ce genre de perso dans des titres un peu type les choses de Grand Morrison et tout, mmh. en fouillant. Peut-être qu'il y en a déjà avant, mais c'est le premier super-héros d'envergure non-binaire de DC. Euh, ce flash euh, est assez intéressant.
1: Après, c'est frustrant parce qu'un personnage non-binaire, c'est pas anodin, mais en fait, c'est complètement survolé, c'est pas du tout creusé. Et moi, j'aurais préféré en fait, qu'on qu voit ça dans un diptyque directement. Parce qu'en oui. plus, c'est un personnage qui dit ne pas venir de cette terre, mais d'une autre, enfin... C'est dommage et c'est de la frustration et ça aurait mérité mieux pour une avancée sociale comme ça. Ça aurait été mieux autre chose. Après, ouais. comme tu le dis, c'est deux bons de bon numéros. C'est l'une des deux seules mini-séries écrites par un des grands scénaristes, en tout cas un des scénaristes connus et phares d'ici avant Future State. Toutes les autres mini-séries sont écrites par des auteurs parfois connus, mais souvent secondaires ou pas trop, pas trop importants. Il y a là, Justice League, c'est écrit par Joshua Williamson, qui a écrit les, les 6-7 premiers numéros de Justice League Odyssey, qui est le copain de Scott Snyder et James Tinian Ford sur tous les trucs de death metal et metal. Il est toujours là, il est toujours là à écrire, il avait écrit No Justice avec eux, et il a écrit Flash longtemps. Et il n'y a que lui et Brian Michael Bendy sur Légion qui sont des, des, des auteurs
0: phares par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en plus, c'est même pas lui qui reprend la Justice League ensuite, puisque c'est Bendis. Bon, c'est pas n'importe qui, mais euh, j'en viens un peu à regretter que Williamson ne soit pas sur la Justice League, parce que j'ai bien aimé euh, ce numéro, enfin ces deux numéros. En plus, on embrasse totalement euh, la Justice League de Grand Morrison, on n'en dira pas plus pour euh, laisser les gens euh, découvrir ça. C'est aussi, euh, dans le one-shot Generation Shattered, la, la seule lien qu'on voit de One Shot avec Future State, c'est une apparition de cette Justice League, et alors pour parler un peu de l'intrigue, on a quelque chose d'un peu spécial, puisque là on est sur une Justice League qui refuse de faire copa copa, très peu d'entre eux connaissent les identités les uns des autres ils refusent d'avoir des nouveaux membres, parce que visiblement c'est ce qui aurait conduit la ligue précédente à sa perte. Et euh, on a certains persos, notamment John Kent, qui s'interrogent sur « Mais est-ce qu'on ne devrait pas quand même faire un peu comme nos aïeux »« Est-ce que... On va voir qu'il y a peut-être quand même certains personnages qui pactisent un petit peu entre eux ?» Voilà, c'est un, un récit bourré d'action, avec un peu de réflexion aussi. Malheureusement, ce n'est pas autant creusé qu'il n'aurait dû. Je pense que Williamson, en aurait aussi dû lui donner quatre numéros. Je suis très étonné que cette mini-là n'en ait pas eu autant, en fait.
1: Oui je suis d'accord, après derrière vu qu'ils ont voulu faire ça sur janvier, février, du coup il y avait, il y avait un besoin de choix pour, pour pas trop tuer le marché aussi, oui. Parce que mine de rien on était à chaque fois entre
0: 6 et 7 épisodes par semaine, c'était beaucoup Avec aussi des titres euh, très secondaires, des trucs genre des titres jeunesse, des choses comme ça qui sortaient aussi hein. Oui tout à
1: fait, derrière c'était assez lourd comme sortie mais bon, c'est dommage, parce que c'est un bon récit, mais qui se tient bien. C'est-à-dire qu'on aurait voulu plus, mais derrière, ça fonctionne pas mal. C'est bien fichu, et ouais, Williamson, ça aurait été bien. Après, Williamson est amené à, à faire beaucoup de grandes choses chez DC. Il est en train de relancer Damien Wayne actuellement. Il euh, a été annoncé qu'après le one-shot, il y a une finie de frontière 0. Il va faire une mini-série, une finie de frontière 1 à 6. Donc, il est amené à, à avoir des responsabilités, donc on
0: va le revoir. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Ensuite, on saute en 2050. On a la mini-série Carazorel Super One, euh, Superwoman. Pardon. Décidément, j'ai du mal, hein, Après Aquaman, maintenant Superman où j'oublie de féminiser. Euh, donc, ce titre, euh, tu m'as dit que tu l'as lu, que c'était pas mémorable, hein. Voilà.
1: Ça part d'une bonne idée. Ça part d'une bonne idée. L'idée, c'est qu'en fait, Supergirl devenue Superwoman ouvre une. Une colonie sur la Lune pour tous les exilés, pour tous les gens paumés, pour tous ceux qui ont perdu leur foyer, pour tous ceux qui ont été chassés de leur foyer, et c'est une bonne idée, parce que, mine de rien, on dit toujours, oui, Superman, il a perdu son monde, mais il l'a pas connu, en fait, véritablement. Mmh. Alors que Cara, elle, elle a connu son monde, c'est une vraie exilée, c'est une vraie paumée. Et du coup, c'était une bonne idée. Le problème, c'est que Marguerite Bennett et Marguerite Sauvage sont allées au bout de leur idée, au bout de leur démarche graphique, avec un graphisme très surprenant, mais adapté à un récit euh, très lyrique, très poétique, qui passe à côté de son idée de base. Alors, elles ont le mérite d'être allées au bout de leur idée. Le problème, c'est qu'en fait, c'est juste pas, pas vraiment passionnant. Et, et en fait, ça aurait été tellement mieux de faire autre chose de cette idée-là. C'est frustrant, mais bon,
0: elles sont allées au bout de leur truc et ça, c'est une bonne chose. Mais sinon, en fait, lisez pas ça, hein, c'est quand même super chiant. <rire> D'accord. Mais on a un autre titre sur une super héroïne, avec une équipe d'ailleurs féminine à la barre, qui est pas mal du tout, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est une de mes lectures de cet event et qui était, il faut le dire, l'un des titres sinon... Limite avec le Next Batman, le titre le plus attendu, c'est le titre Wonder Woman qui présente Yara Flore, qui va devenir la nouvelle Wonder Girl dans l'univers d'ici.
1: Oui, c'est très bien. C'est Joel Jones qui a dessiné un peu de Batman, qui a dessiné et surtout scénarisé beaucoup de numéros Catwoman récemment. Ces deux numéros, c'est très bien, c'est très beau. En plus,
0: je me permets de juste de rajouter que les couleurs sont de Jordi Belair grande coloriste de talent hein, qui a vraiment émergé ces dix dernières années.
1: Oui, c'est vraiment très bien. Là, on est vraiment un peu comme le, le futur State in Titan. C'est un avant-goût, c'est un prélude. Euh, c'est une petite aventure de Yara Flor dans le futur où elle est Wonder Woman. Le premier numéro de, permet de voir son caractère euh... C'est un peu une peste, mais une peste qu'on aime bien, qu'on qu aime bien en fait. Et le deuxième numéro montre son cœur sous la carapace, parce qu'en fait, elle, elle, va, elle va au tartare pour récupérer quelque chose. C'est une petite aventure, mais ça permet, en fait, de, de, de bien dresser le portrait du personnage. C'est magnifique. Joël Jaune, c'est super inspiré au niveau graphique. Et franchement, c'est très sympa. C'est un bel avant-goût. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis très, très, très enthousiaste pour la, la série Wonder Girl, grâce à ça.
0: Ouais, et puis alors, ici, on joue sur l'idée qu'on a une Amazon qui vient d'Amérique du Sud parce qu'elle est liée au fleuve Amazon. C'est pas adressé mmh. directement. Mais en faisant un peu euh, ma petite recherche, je suis pas trop étonné de découvrir que d'autres auteurs avaient déjà eu l'idée avant. Donc encore une fois, ceux qui râlent en disant que ça sort de nulle part, ben bah non. Il y a déjà eu des Amazones euh, de l'Amazonie. Euh, à savoir la forêt amazonienne, déjà sur Terre 1, des Wonder Woman 314 en 84. Donc euh, on se raccroche ah oui. ou on réutilise de vieilles idées qu'on modernise. C'est pas mal du tout au niveau du scénario. Au niveau du dessin, alors déjà de 1, le dessin en soi est magnifique. Et même au niveau du design, euh, je pense au juge des enfers, à ce genre de choses, on mm -hmm. est un peu quand même sur une représentation que euh, n'auraient pas renié euh, Brian Azarello et Cliff Chiang dans leur relecture de Wonder Woman au moment des New 52, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Après, derrière, ça avait été aussi une, une prolongation de ce qu'avait fait Greg Rucka à l'époque, son premier run, où on voyait, en fait, que derrière, bah, certains dieux euh, chopent un peu les, les habitudes vestimentaires euh, contemporaines. Mais vraiment, c'est vraiment très sympa et vraiment très bien.
0: Des idées qu'on retrouve dans d'autres œuvres, comme American Gods, ouais. qui Galman, dont le roman date de bien avant, donc oui... Euh... Oui, tout à fait.
1: Franchement, c'est sympa et, et c'est pas trop ambitieux. Ça fonctionne juste bien. Bah tout l'inverse de l'autre mini-série, la dernière de 2050,
0: Superman versus Imperius Lex. Oh là là, oh là là. La seule qui n'est pas finie à ce jour, il y a eu du retard, je sais pas pourquoi. Et euh, bon, on va. C'est pas terrible. Hein. On voit une, un Superman. AG, une Lois Lane AG qui maintenant bosse pour les planètes unies. D'ailleurs, ça, les planètes unies, donc euh, les fameuses planètes unies de la Légion des super-héros qui sont créées euh... dans Superman ouais. de Bendis. Ouais. Voilà. Donc, elles ont été créées et puis on joue un peu avec ça là. Ils affrontent Lex Luthor qui est le chef de la planète Lexor. Ça aussi, le concept de Lexor, il y a déjà eu des Lexor City, des planètes Lexor. On recycle des vieux concepts. Je comprends rien quand je lis ce truc, vraiment. <rire> on va pas se mentir, j'ai détesté. J'ai trouvé ça lourd, long, très long, pas du tout drôle. Oui, c'est censé être ironique, avec lex qui se croit être le plus intelligent qui se fait rouler. Et vraiment, c'est lourd, quoi. Alors, il reste un, un numéro à l'ordre. C'est lourd, dingue. Mais bon.
1: Ouais, mais ça sortira jamais, ce machin. D'accord, ça. ça sortira <rire> jamais, je pense que ça sortira jamais. En plus, ce qui est dommage, c'est que c'est sur la couverture, hein, donc c'est pas un spoiler. Mais lex a une sorte de masque sur la tête et des fausses mains, mais c'est jamais expliqué. Ah, il reste un numéro, mon cher.
0: Il reste un numéro.
1: Oui, oui, ça sortira jamais. Mais pourquoi ça Mais parce que Future State, on est
0: passé C'est le monde d'avant, monsieur Future State. <rire> <rire> c est, c est... Eh ben, écoute, tu sais <rire> quoi euh, laissons tomber cette mini sans importance, passons au monde bien après. On fait encore un oui. bon en 2070, on est quand même bien plus tard, avec Superman Wonder Woman, un titre que tous les deux on a aimé. C'est un peu un team-up à l'ancienne. Hein. Là, c'est vraiment une histoire en deux parties où on voit ouais. d'ailleurs des dieux de l'Amazonie euh, qui doivent faire une course. Il y a une histoire de, de soleil, euh, créature solaire qui va attaquer la Terre. Et euh, Superman est mis à mal, Wonder Woman arrive à la rescousse. C'est un bon team-up à l'ancienne.
1: Oui, bon, on la remercie encore Grant Morrison, hein, parce que là on retrouve un personnage qu'on qu qu a vu dans All-Star Superman, hein, donc oui. euh, c'est quand même pas mal. C'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment sympa, alors que j'avais pas aimé le premier numéro, mais le deuxième uh, rattrape bien les choses. Euh, je ne sais plus qui est le scénariste qui gère euh, Superman ou Wonder Woman, mais en fait il s'est grandement inspiré du Superman, coulement parfait d'All-Star Superman. Quand je dis coolment parfait, c'est que dans All-Star Superman, on a un Superman qui peut tout faire, qui est quasiment omniscient, mais en fait, il est tellement cool et tellement zen et tellement euh, détaché et sympa que ouais, ok, c'est cool, c'est juste bien et c'est juste sympa. Bah là, John, c'est ça aussi. Enfin, l'auteur essaye de faire ça. Ça ne marche pas trop bien dans le premier numéro, ça marche mieux dans le deuxième et les deux ensemble, ça fonctionne du coup bien. C'est un team-up à l'ancienne, ça permet de, de montrer les, les, les caractères de chacun avec John qui est le, le, le tenant de l'ordre établi qui est complètement au service de sa population alors que Yaraflore est un peu une peste qui supporte pas les manœuvres des grandes entreprises ou ce genre de choses là aussi, je pense qu'on aura beaucoup de choses par rapport à la destruction de la forêt amazonienne. Donc ouais, c'est sympa. Et puis mine de rien, le fait d'avoir des dieux de l'Amérique du Sud, bah, ça change un peu quand même. Hein. Ça change un peu, en mais
0: fait. On se rend hein. compte qu'ils sont aussi insupportables que les dieux euh, gréco-romains. Il bah, n'y a pas de raison. On change pas de, de dieux, mais bon, voilà. Euh, euh, le, le comportement reste le même. Et puis c'est très Silver Age, je pense notamment à ce que doit faire Superman. Yara l'aide à faire un truc dans la forteresse de Solitude. Et aussi le décor de la forteresse On est dans une ambiance très Silver Age. C'est très plaisant. Mais alors, est-ce mmh. que la suite sera aussi plaisante Les bons sont quand même de plus en plus... Euh, vont, on va plus loin dans le temps, puisque là, on arrive carrément à l'an 3000.
1: Ah, là, on tape dans le dur. Hein.
0: Là, on arrive à l'an 3000 là, avec la Légion des super-héros et House of Hell. Alors, commençons par la Légion. Donc, Bendis, qui nous a fait 12 numéros très sympas sur la Légion des super-héros ici euh, clôture tout ça, alors ça doit pas se passer en 3000 exactement, hein. ça doit être un peu après puisqu'ils auront vieilli les membres je sais plus si dans la minion elle-même la date est donnée
1: Non la date n'est pas donnée pour moi c'est 3001 ou 2 c'est très frustrant, c'est très frustrant parce qu'en fait c'est un diptyque très sombre où en fait la Légion euh, est dissoute et essaie de se remettre après un événement dramatique c'est très précipité, alors on, on dit toujours que Bendy c'est le roi de la décompression mais là franchement <rire> il, il essaye de bien faire mais même deux numéros c'est pas assez et c'est frustrant parce qu'en fait moi j'ai beaucoup aimé sa Légion, euh, sincèrement j'avais plus de 20 ans que je lis des comics, j'ai essayé la Légion plusieurs fois, j'ai essayé la Légion chez Semi j'ai pas accroché, j'ai essayé la Légion des Trois Mondes de Geoff Jones, ok j'ai trouvé ça cool sur le principe mais j'étais pas dedans, je suis en train de finir euh, The Great Darkness Saga oh. et, et franchement
0: c'est sympa j Oh là là j'en reparlerai tout tout à la fin de l'émission <rire>
1: Franchement, c'est sympa. Mais par contre, la Légion de Bendy, j'ai trouvé ça cool. Complètement dans l'air du temps, de 2020, 2021. Et je trouve ça super frustrant, parce qu'on sent bien ici que c'est son adieu, son au revoir, sa fin. Et c'est dommage, parce qu'en fait, moi j'aurais bien aimé en voir plus. Après, la saga en elle-même, elle est précipitée. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû intervenir dans la série. Parce que moi, j'ai vu, enfin, a posteriori, j'ai vu des racines dans, dans sa série de... de tout ça. Ça se lit bien, mais c'est frustrant. Ça aurait
0: été bien d'en voir plus. Ouais, alors c'est dommage, hein. la Légion sur ben de Bendis, j'aurais aimé en voir plus, c'est vraiment un gâchis si euh, ça ne se poursuit pas. Et à côté de ça, on a House of L, donc les descendants de la maison L. alors j'ai du mal à voir comment ça se concorde avec la Légion, si c'est euh, censé être la même Légion que... Euh, de, que celle de Bendis, quoi, puisqu'on a quand même des descendants de, de Superman, avec cette idée que Superman est peut-être un mythe. Ça qui est aussi intéressant euh, dans Future State, une autre sous-intrigue, c'est Superman qui disparaît visiblement à certains moments de l'histoire, qui réapparaît à d'autres. Parce que, bah, la star de All-Star Superman, Superman en fait est immortel. Le soleil euh, le rend immortel, et donc il change d'apparence avec le temps et... Euh, comme il vit euh, des, littéralement des millions d'années, il bah, y a des périodes où il disparaît, hein, où il, il vit sa vie, il, je sais pas, il est ailleurs, et d'autres où il réapparaît, ça joue beaucoup sur ça, sur hein, un peu, bah, peu l'attente euh, du retour du héros solaire. Y a un peu, on dit souvent hein, que Superman il est inspiré euh, des héros solaires, de mitra et tout. Euh, donc un peu ces héros qui meurent et qui renaissent avec le soleil. J'ai vu un petit peu de ça, pour faire un peu de, de mythologie comparée en mousse de comptoir. Hein. J'ai vu peut-être un petit peu de ça là-dedans. Oui, tu as raison. Voilà, c'est on renoue toujours avec le mythe du héros solaire, du dieu solaire. Et en plus, il y a aussi l'intrigue du Red King ici, avec quelque chose d'intéressant. Un descendant notamment de Superman aux origines un peu surprenantes. On s'attend pas à lire un truc comme ça dans un récit Superman c'est dommage, là, par contre, que ça ait été un one-shot, qu'on n'en ait pas plus, quand même. On espère, j'espère, que on ait, au fil du temps, pourquoi pas, de temps en temps, des one-shots ou des toutes petites mini-séries sur la dynastie Superman. Encore une idée très creusée par Morrison dans All-Star Superman, mais qui date, encore une fois, du Silver Age. Voilà, il y a une porte ouverte vers euh, des choses euh, qu'on aimerait bien voir pour euh, différents euh, regards jetés sur les futurs possibles de DC c'est pas impossible il bah va y avoir une, une
1: série et dérivée de Future State qui se concentrera d'abord sur Gotham et Redwood mais c'est pas interdit après Use of Well, ouais c'est un super beau one shot frustrant parce qu'on aimerait voir plus de cette dynastie parce que derrière Philip Kennedy Johnson encore le même qu'avant euh, survole des personnages qui sont intéressants un, un descendant pacifiste un, une descendante euh, qui est à moitié kryptonienne à moitié tamaranéenne la race de Starfire donc oui ça fait mal quand même et c'est franchement bien, alors oui j'aurais voulu en voir plus mais le one shot il fonctionne tellement bien avec un final tellement pur en fait euh, dans, dans son évocation de Superman, en fait quand j'avais fait ma critique j'avais été contente de trouver le mot en fait c'est juste, c'est de la justesse dans l'évocation de Superman c'est juste ce qu'il faut en fait c'est juste ça, donc oui c'est faut, faut, faut lire les gens hein. enfin, enfin, c'est vraiment les, les trucs à lire hein. lisez
0: pas The Next Batman hein. ça, ça vaut pas le coup et ça donne très envie donc de lire ce que Philippe Kennedy-Johnson va nous faire sur son titre. Il reprend Superman ou Action ou les deux, je ne sais pas. Les deux, les deux, les deux. deux, les deux. Donc deux, si ça se trouve, bah peut-être que dans ce titre-là, on aura des voyages dans le temps. Vu qu'en plus, Superman, John et tout sont liés à la Légion, ils sont habitués à faire des voyages dans le temps. Ce n'est pas impossible. Et on continue de nous approcher de la fin de la timeline, tout comme de la fin de notre émission, avec l'antépénultième titre de la sélection. Swamp Thing se passe en 4500, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire, et pourtant, il me faisait envie ce titre.
1: C'est pas mal, c'est sympa. Euh, Ramvi euh, n'arrive pas à bien tenir sa saga en deux numéros. Ça déborde, ça aurait été mieux autrement, mais c'est pas mal. La mini-série est frustrante, parce qu'en fait, euh, ça commence et ça finit sur une poésie mélancolique très sombre, mais très belle, sur Swamp Thing qui erre dans un monde apocalyptique. À un moment, ça, ça vire un peu aux bonnes vieilles obsessions super héroïques avec un vieux méchant qui revient, qui a un plan ha, ha, ha", pour se venger. Et c'est un peu parasité, alors que franchement, c'est pas mal. Ça aurait été, même en 4, ça aurait été bien. En 2, ouais, c'est juste frustrant parce qu'on aurait aimé au voir plus. Après, c'est, on va dire, un avant-goût de la, la, la mini-série actuelle que Ramvi et, euh, et le dessinateur lancent actuellement sur Swamp Thing. Donc après, c'est n'est pas très grave, parce que les deux auteurs se retrouvent. Mais pour cette saga-là, qui se termine là, c'est un peu frustrant.
0: D'accord. Moi, elle me donnait envie, parce que graphiquement, ça avait l'air superbe. Oui, c'est très joli. Euh, alors, attends, c'est qui C'est Mike Perkins au dessin Oui, voilà. Et son lui-même, il a l'air du feu de Dieu. Ah oui, c'est très joli. On continue d'avancer encore et toujours dans le temps. Je me suis moi-même perdu dans la chronologie. Je n'arrive plus à remettre la main dessus.
1: On est en 82
0: 020. 20. Alors, précisément, 82 020. Et c'est pas une date qui nous mène nulle part puisque on arrive au 832e siècle. Je sais, 830e siècle. Voilà. Alors je sais plus maintenant. Bref, le siècle où se passent les récits d'ici One millions. Rappelez-vous, encore une fois, la Justice League de Grand Morrison on y revient toujours. Et donc, euh, ce... donc on arrive dans le siècle où on devrait avoir les titres 1 million euh, des... des séries DC si elles continuaient euh, mensuellement indéfiniment. Et on découvre ce que devient Black Adam dans ce futur. On voit aussi la Justice League euh, de cette, de cette ère-là, avec notamment Wonder Woman qui est littéralement devenue une statue. On renvoie euh, à ses premières origines euh, où elle a été créée dans de la glaise.
1: C'est pas Wonder Woman qui est donné une statue, hein. c'est une Wonder Woman qui, euh, qui reprend euh, son oui. origine, et ça en fait c'est clairement, encore une fois merci Grant Morrison, c'est en fait de DC One Million le, le crossover de, de Grant Morrison
0: quand il était sur le titre JLA. Oui, c'est ce que j'ai dit avant, c'est pour ça que j'ai dit merci ah, Grant Morrison. Ah pardon, pardon, pardon. C'est pas grave. On, on est perdu, on, on se perd là dans ces timelines et tout. Euh, par moments, tu dois sans doute euh, vibrer et te retrouver euh, sur euh, une autre Terre. Donc. Je vibre à 2,21 gigawatts, Marty. Ah bah. <rire> Donc, on a là un récit que j'ai beaucoup aimé. Qui continue euh, l'intrigue commencée avec Flash. Bah, il l'a fini. Il qui l'a fini, oui. Qui, et donc, bon, évidemment, comme vous en doutez, c'est aussi en rapport avec Shazam, euh, on ne va pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est beau, c'est lyrique, euh, la fin semble mener à quelque chose qui pourrait se poursuivre. J'ai l'impression. Ça
1: sera la fin qui aura le plus de répercussions dans le, dans le présent. Je pense que c'est la fin qui détermine la nouvelle série de Justice League, où Black Adam apparaît également. C'est très sympa, c'est très beau, ça a le mérite de bien finir une saga, ça, ça rend hommage à DC One Million, c'est un peu précipité, c'est sympa. C'est joli. C'est Fernando Passarin qui a signé la fin de la série Hawkman, inédite en français mais très bonne. Bon, par contre, euh, ça se voit que Dwayne Johnson va jouer bientôt -Rock, euh, bah, va bientôt jouer, pardon, Zorro. Ça, ça fait des années qu'il le fait. Mais c ça se voit que il a même il arrêté
0: bien... de jouer Z Rock. Maintenant, il est, il est, juste Dwayne Johnson maintenant. C'est vrai.
1: Donc, ça se voit qu'il va bientôt jouer Black Adam parce qu'en fait, euh, Fernando Pasarin dessine
0: Black Adam avec le visage de Dwayne Johnson. D'ailleurs, juste pour euh, l'anecdote, va y avoir une série sur la jeunesse de Z-Rock. Pour vous dire qu'on est en plein dans la zéro-exploitation. Et encore un nouveau Jumanji. Hein. On n'a pas fini de bouffer du Dwayne Johnson. Par contre, nous, on commence aussi à arriver sur la fin de notre repas Future State. On fait un immense bond dans le temps vers la fin des temps. On ne sait pas quand c'est. Hein. Plus là maintenant, à oui, dire oui, les ouais. dates. La, la fin des temps avec Immortal Wonder Woman, qui n'est pas toute seule à la fin des temps. Hein. Ça nous donne une très belle vision de ce que peut être la fin de l'univers d'ici. Et c'est splendide. Dans tous les sens du terme. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais ouais.
1: Oui, c'est magnifique. J'étais un peu moins embarqué par le scénario, en fait j'étais beaucoup déçu de la fin du 1 parce que le début, le début du, du premier numéro est très beau, on est encore sur une poésie mélancolique de la fin des temps, du personnage seul qui fait le bilan, euh, etc. Et d'un coup ça retourne un peu sur du super-héroïque paf fouf, parce que Diana se rend compte qu'il y a d'autres personnages qui ont survécu et qui se tapent encore dessus. Euh... On s'est vite expédié au début du 2 et on retourne sur cette poésie mélancolique et, et c'est bien, donc c'est sympa. Il y a juste cet intermède qui est un peu embêtant, mais par
0: contre graphiquement c'est une tuerie, c'est magnifique. Ouais, C'est Jen Bartel qui donc dessine, encre et colorise le tout sur un scénario de Becky Clunan et de Michael Conrad. Qui
1: d'ailleurs reprennent la série Wonder Woman dont le pr leur premier numéro est sorti récemment et il est très bien.
0: Super, il bah faudra que j'aille jeter un oeil là-dessus. On revient au fond d'un vraiment. On, euh, on retrouve des icônes d'ici euh, sur la fin. On ne vous en dit pas plus, mais allez voir euh, ce récit qui clôt donc, cette sélection. De Vous voyez, il y a de tout. Il hein. y a du très bon, du moyen, du, de l'agréable, du à éviter. Vraiment, c'est... C'est pas mal ce Future State. Globalement, hein, on lance pas mal de choses. Et Future State, c'est pas tout à fait fini, puisque le Next Batman bah, a déjà droit à une nouvelle mini-série, The Next Batman Second Son. Donc, euh, on a aussi, non seulement on a des titres comme Suicide Squad, Crime Syndicate et autres, Teen Titan Academy, qui vont reprendre des idées, où clairement, Future State, c'est un peu une possibilité d'évolution pour ces séries-là mais on a les le futur en soi de Future State qui continuera à travers des mini-séries par-ci par-là. Oui, tout à fait. Donc il est probable c'est comme à un moment on avait
1: eu on avait eu longtemps une série Batman Beyond sur le dessin animé ouais. et, et ça s'était poursuivi comme ça Future State, euh, le bilan global euh, ben derrière après euh, c'est essentiellement des récits très classiques hein. euh, c'est beaucoup de choses déjà vues euh, si on enlève un peu le décorum de voir comment euh, chacun a évolué c'est souvent des fonds classiques mais efficaces, c'est ce que je disais hein, sur, euh, au début en disant que DC a utilisé Future State un peu comme euh, bouffée d'air en revenant un peu sur ce qu'il savait faire en reprenant le, le cadre va de convergence, on est resté sur des récits classiques qui révolutionnent rien, mais qui font bien le job, très souvent, et qui ont souvent de, de bonnes petites surprises, donc moi j'ai un avis général positif, je me suis bien amusé, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, c'était une bonne période, il y a peut-être eu un peu trop de titres parfois, quand même, mine de rien, 6 à 7 épisodes par semaine, pendant 8 semaines ça fait beaucoup, oui. surtout avec des numéros doubles ou triples. Mais il y avait un, une ambiance générale qui est quand même assez sympa. Et, euh, et ce petit jeu de piste de savoir comment chaque personnage va évoluer, 10, 15, 20, 80 000 ans dans le futur, c'est un peu sympa quand même.
0: Ouais, et puis, à la différence de Convergence ou de certains des one-shots de Future End où on avait la mini principale et plein de one-shots sur les différents titres en cours alors, là, on a l'impression que à peu près tout le monde a envie d'être là. Même s'ils échouent parfois à raconter ce qu'ils racontent, ils ont quand même l'air d'avoir envie de le raconter et on a beaucoup de dessinateurs super bien inspirés. Oui. C'est une bonne petite friandise à se mettre sous la dent, surtout quand comme toi et moi, on aime bien avoir les récits sur des terres parallèles ou dans des futurs possibles. Moi, j'adore.
1: C'est pour ça que j'ai été complètement à fond dedans. Et je trouve que, ouais, franchement, c'était sympa. Et... Euh... et... Ouais, j'en attendais pas tant que ça et finalement j'ai été bien pris et bien et bien euh, et bien bien chopé là-dedans. Donc ouais j'ai un avis assez positif euh, et c'est assez sympa. Après derrière, ça n'empêche pas que ça reste un machin, que ça reste assez bordélique. Que le cœur du truc c'était quand même Gotham et c'est foiré faut le dire c'est foiré c'est pas illisible mais c'est foiré et en plus derrière t'as tout toutes des annexes qui, pff,
0: qui fonctionnent pas bien maintenant je pense qu'on peut passer au one shot generation oui c'est ce que j'allais dire parce que là on, on dit quand même que globalement on a bien aimé generation alors en gros on va pas vous raconter hein, mais, toute l'intrigue mais Dan Jurgens on a l'impression qu'il reprend ses fonds d'idées des années 90 de Zero Hour et ces trucs là on a une équipe de personnages de la Légion jusqu'au Batman des années 30 en passant par Steel Kamandi ou euh, Starfire qui sont recrutés alors il y a quelque chose de très bizarre dans le One Shot c'est que bah, Steel il est recruté je crois spécifiquement en 93 Starfire spécifiquement euh, je ne sais plus c'est 80 ou 83 mm. Batman en, dans les années 30 alors clairement ils vont se retrouver disséminés à différents sur différentes planètes à différentes époques Superboy et Steel par exemple vont être, vont être sur euh, la Tanagar préhistorique un groupe de personnages sera sur euh, Krypton avant que Krypton explose, c'est d'ailleurs à peu près la seule partie intéressante de tout, de, de, de tout ce récit. Quoi. Euh, alors voilà, rapidement, c'est nul, c'est pas très inspiré, le dessin est pas top, et ça se termine. Alors on spoil quand même la révélation. Cette aventure, si ça paraît un peu bizarre, notamment au niveau du recrutement des personnages avec des dates, c'est qu'on est sur le linéaire C'est donc une terre où Batman et Superman apparaissent en 38-39. Et ce sont toujours les mêmes Batman et Superman en 2020. En fait, c'est une terre où les personnages vieillissent différemment. Il y a des gens qui vieillissent normalement, d'autres qui ne vieillissent pas. Enfin, c'est très, très, très chelou. C'est un concept... Euh... En gros, Ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. En gros, il y a une terre où toutes les histoires du Golden Age à aujourd'hui sont à peu près arrivées. Donc, Batman et Superman auraient été dans la JSA et différentes JLA sans doute sur cette terre. On ne sait pas si c'est censé être la nouvelle terre d'ici ou pas c'est incompréhensible.
1: Non, en plus, on risque de le revoir bientôt, parce que la, la série Superman-Batman, euh, le numéro 16, euh, qui est donc une nouvelle orientation, va montrer les, les Superman et Batman originaux.
0: D'accord. Euh,
1: enfin, ça n'a aucun sens... Euh... Sans spoiler Doomsday Clock à la fin, en fait, euh, on nous indique que s'il y a eu des, des changements temporels, s'il y a eu des reboots, etc., c'est parce qu'en fait l'univers d'essai est un métaverse qui réagit, en fait, qui réagit aux grands mouvements cosmiques et qui influe ensuite les autres. Avec euh, Superman
0: qui est lié à tout ça. Là, qui est le, le, le pivot tout ça,
1: c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, ça fait le job, ça permettait un peu de dire aussi que le premier de Superman de 1938, il est toujours là, mais il a évolué par lui-même, etc. Et du coup, ces évolutions ont influé en avant et en arrière. Là, avec le linéaire verse, on comprend rien, c'est un machin nouveau, alors qu'il n'y avait pas besoin, en fait. Donc, Et puis c'est illisible, moi j'ai eu l'impression de revenir à l'époque où, où je découvrais Zero Hour, en semi, qui est que j'avais, je devais avoir 13-14 ans, je comprenais rien, je trouvais ça inutilement compliqué. C'est mal fuifu c'est mal écrit, c'est mal dessiné, c'est à oublier, et, euh, et c'est vraiment tout ça pour ça, et en fait, et ça ne fait que complexifier ce qui était déjà pas clair. C'est un peu le souci parfois avec DC qui euh, me donne l'impression, et je dis bien me donne parce que je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais DC me donne l'impression de passer plus de temps à expliquer sa continuité à la construire à un moment les gens faudrait peut-être juste penser à raconter des histoires en fait genre Future State les, ils se sont lancés ils ont inventé des histoires et c'était cool et ça c'était sympa après derrière tout n'est pas tout n'est pas perdu parce que le one shot Infinite Frontier 0 est très bien lui
0: on termine vraiment là-dessus donc... C'est le one-shot de conclusion, qui est un peu lié à Future State, mais pas trop, il y a quelques mentions hein, de, de Future State, on va pas vous dévoiler ce qui se passe dedans, c'est le one-shot, euh, comme il est de bon ton chez Marvel comme chez DC, hein, quand il y a un relaunch, alors que le relaunch qui est, peut être juste créatif, on ne relance pas forcément tous les titres au numéro 1, mais donc voilà, on nous montre un peu hein, des aperçus de ce qui nous attend prochainement dans l'univers d'ici. On y parle notamment de Wally West et de Flash aussi euh, dans ce numéro-là, qui donne plutôt une lueur d'espoir d'ailleurs à Wally, euh, bien plus que euh, ce qu'on a pu voir dans sa mini-série Future State. Je te remercie beaucoup Ben, hein, euh, j'espère que tu as pris autant plaisir que moi à faire cette émission encore une fois ensemble.
1: Bah tout à fait, c'est un, un grand plaisir. Moi j'ai beaucoup aimé Future State, je suis content de pouvoir en parler. Je suis content derrière que ça, c'est une initiative qui a fonctionné et qui est un peu auto autocontenue. C'est-à-dire que je pense qu'on ne verra pas forcément beaucoup, énormément de choses dans les années à venir de Future State, mais on pourra y revenir pour lire des récits souvent assez sympas. Et ça c'est quand même assez cool. Quand Future State a été annoncé, tout le monde se dit ça va être naze, etc. Et moi le premier, je disais pff, ça va être nul, etc. Et en fait non. Non, en fait, il y a beaucoup de bonnes choses et, et ça a un bon parfum quand on s'y immerge et je pense que derrière, ça mérite qu'on y
0: jette un oeil. Merci beaucoup pour ce super mot de la fin. On n'a pas encore de nouvelles de la part d'Urban sur comment ça va être publié. Est-ce qu'ils vont reprendre les TP américains Est-ce qu'ils feront juste une sélection On verra ça en temps et en heure. Hein ça finira par être annoncé. Oui. Ouais. Alors, si vous aimez euh, les récits futuristes, moi, je vous invite vraiment à lire euh, la grille de Tarkness saga euh, dont tu parlais que Urban a ressorti euh, il y a quelques temps. Superbe récit de la Légion. C'est sûr que c'est un peu confondant qu'on ne connaît pas la Légion. En plus, il y a des... Il y a des intrigues secondaires qui s'y terminent, d'autres qui commencent. On n'aura pas, a priori, le début ou la fin. Urban ne s'est pas lancé ses plan pour l'instant d'éditer plus de Légion, mais vraiment, jetez-y un œil. C'est superbe, hein, vraiment, ça, ça tient la dragée haute par rapport euh, aux Uncan X-Men et New Titan qui sortent à la même époque, qui sont généralement montrés comme euh, les grands titres. Ben, finalement, euh, du point de vue du style, de, de l'écriture, du dessin, euh, vraiment, euh, ce, ce récit de... Euh, Paul Levitt, c'est Gizgi Fun, hein, c'est vraiment génial. Ben, merci encore une fois de ta participation et où peut-on te retrouver On peut me retrouver euh, sur Top Comics,
1: euh, également sur le forum Sanctuary et Buzz Comics, mais essentiellement sur.. Euh sur Top Comics, où je, je fais des articles, des tops, et où, en fait, j'ai tenu un point hebdomadaire Future State. C'est pour ça que j'étais très, très informé du nombre de séries qui sortaient, parce qu'en fait chaque semaine, chacune des 8 semaines de Future State, il y a eu un point hebdomadaire, généralement le surlendemain du jour des sorties, où, en fait, je vous faisais un point précis sur chaque épisode, sans trop spoiler. En fait, je disais les auteurs concernés, le pitch, les personnages, mon avis, un point fort et un point faible. Donc derrière, ça peut se retrouver facilement. On vous donnera le lien et derrière, vous pourrez un peu voir en détail ce dont Marty et moi on a parlé. Tu es vraiment le monsieur Future state français, en
0: fait. Tout à fait, Marty. D'ailleurs, il va falloir que je retourne dans le futur bientôt. Bien sûr, oui, oui. je vais te libérer. D'ailleurs, oui, alors tu parles du Forum Sanctuary, on est tous les deux dessus. On a pas mal parlé de Future state aussi, là-bas, série par série. Donc, je vous invite à y jeter un oeil. Merci encore une fois de ta présence. Je mettrai les liens vers tes vers tes différents articles sur Top Comics évidemment dans le billet accompagnant cette émission nous comme toujours vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter vous pourrez nous écrire à contact.comicsoffice.com j'espère que vous avez pu découvrir nos dernières émissions à savoir la suite du Comics Run sur Spider-Man Brown New Day et notre nouvelle Émission Comic Start, où on vous parle de, en gros, nos premiers amours comics. Hein, comment on a commencé les comics, pourquoi. On parle de plein de choses qui sont liées de près ou de loin à ça. C'est évidemment aussi, pour nous, une excuse pour parler de plein de choses. Ben, j'espère t'inviter un jour dans cette émission. Hein, mais je pense que... Avec grand plaisir, j'ai écouté récemment celle que vous avez faite, elle est vraiment très sympa, et oui, euh,
1: oui, oui, avec grand plaisir que je, je, je viendrai à une telle émission. Ouais. On parlera de Heroes Reborn, ça,
0: ça va être super ah, Ça va être génial Sur ce, merci à tous de votre écoute, réagissez sur cet épisode s'il si vous a plu, ou pour nous dire ce dont vous n'avez pas de Future State et à très bientôt. Et d'ici là, lisez plein de très bons comics sur le futur ou sur toute période que vous aimez. Tu peux dire au revoir. Hein <rire> au revoir. Nom de <rire> Si tu es prêt, on va commencer. Donc je vais essayer Moi, je, je vais d'ailleurs essayer d'incorporer euh, ta petite idée de l'intro. Ça promet. Allez. <rire> Alors, euh, il est de coutume sur euh, Audacity pour que je galère pas trop à synchroniser les pistes, je dis 1 ouais. 2 3 et quand je dis 3, on dit top, d'accord Comme ça okay. je synchronise euh, bon bref. OK OK. Alors, 1 2 3 top. Top. Bon, On n'est pas du tout synchro. <rire> C'est pas grave, je me débrouillerai. Bon, alors. Si
1: tu veux, on fait 1, 2, 3 ensemble.
0: Voilà, on fait 1, 2, 3 ensemble. Alors je fais 1 un... et tu me suis à partir du 2. 1. Ok,
1: ok. 1, 2,
0: 3. 3. Top. On y était presque là. Allez, une dernière fois et si longtemps, puis je me débrouille.
1: Ok, vas-y, vas-y.
0: 1, 2,
1: 1. 2,
0: 3. Top!
1: Top! <rire> j'ai eu la fin, j'ai eu la fin de ton top.
0: <rire> ah, tu m'entends pas bien, ça coupe par moment?
1: Non, non, mais euh, on était synchro sur la fin de ton top.
0: Ah, oh, moi j'avais pas l'impression, si ça se trouve en plus, on a une demi seconde de décalage, c'est génial! <rire> okay. Raison de plus pour faire okay. une émission courte. Le, le, le fou okay. qui okay. rêve de faire une émission courte. Allez, on est parti. En retour vers le futur, enfin vers le passé du futur, bref.
1: Non, nous sommes de retour du futur.
0: Oh! Ouais, bah, quel retour, hein <rire> Ouais, allez